0: Wow. Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti in una nuova scoppiettante, incredibile e fantasmagorica puntata del cortocircuito che come al solito arriva questo venerdì dalle 15 alle 16.30, 90 minuti di eccellenza questa è la dichiarazione, del, la nuova dichiarazione, il nuovo claim del cortocircuito è eccellenza non solo per gli ospiti galattici che avremo quest'oggi non solo per le, i contenuti, insomma per gli argomenti, per i tre argomenti di discussione ma anche e soprattutto per chi in questo cortocircuito ritorna Alessio Pianesani
1: ci terrei anche a precisare... Ti Bravissimo. Eh? E io importante. scommetto, non perché tu non avessi alternative, perché scelta. più più attrici hollywoodiane, più più attrici di Pornab hanno chiesto di essere qui, ma tu hai preferito me perché quest'oggi si parla di videogiochi per una volta. Quest'oggi si parla...
0: Sì, solo, Abbondantemente di video- solo di videogiochi di, solo di video- C'è videogiochi.
1: stato l'X019 è uscito Star Wars eh, Jedi eh, Stockable Jedi, Jedi St- Stockable Esatto <ride> E La carne al fuoco non manca Quindi giustamente hai, hai cercato la competenza Al netto, o anzi all'ordo Forse de- degli scappati Ass- di casa Che sono in giro per il mondo in collegamento
0: Posso confermare assolutamente che avevo un elenco infinito di attrici di Pornhub <ride> Che tu conosci benissimo. Dimmi qualche nome di attrice di Pornhub Quella importante. nuova, la
1: siciliana, Darica. Dar- Ti piace
0: Martina Smeralda? No,
1: Daki, Darica. Non lo so, l'ho vista ieri Cos'è sera. Cos'è Darica? Eh, eh lo, l'hai vista. L'hai devo... incrociata <ride> ieri sera? L'hai vista col cazzo in mano. <ride> Ma chi è Darica? Adesso te lo devo trovare il nome. La siciliana che produce contenuti su Pornhub È una delle prime dieci nel mondo. Addirittura? Top, top. Ah, importante. Ho visto una clip qui. molto interessante. Dopodiché, gli altro c'è? Per ora mi sono fermato lì Ok, tu solamente una per volta Al buffering, sì, almeno un mesetto (ride) mi dura quella clip
0: E a parte questo questo inizio scoppiettante Dicevamo, ehm, è stata un'ennesima settimana di tanta sostanza Tanta sostanza, la vedete qui dietro Ieri sera c'è stato l'inside Xbox dell'X019, spero che voi l'abbiate seguito con noi, in particolare con il sottoscritto
1: Grandi risultati, vi guardavo i numeri i risultati nonostante eh, fossi solo eh, Hai toccato 3000 Ho tipo. cagato in testa tutta la concorrenza nella mia solitudine
0: Se, se chiamavi me facevamo 5000 Assolutamente, t'avevo chiamato ma hai detto di no Dopodiché eh, è uscito Star Wars Jedi Fallen Order, assolutamente che è importante È uscito anche Pokémon, tutti e due escono in realtà sul mercato proprio quest'oggi C'è tanto di cui parlare, in realtà... Diciamo che è l'ultima grande settimana di uscite perché dalla prossima finalmente inizieremo a giocare questi 180 titoli che sono usciti nell'ultimo mese e mezzo. Ma per iniziare in meraviglia con Inside Xbox X019 abbiamo in collegamento Aligi Comandini che in questo momento è a Londra, in aeroporto. Non so in che aeroporto sia a Gatwick, a London City. Eccoti, ti vediamo eh, Ali. Eh, Noi ti sentiamo anche, mi piace il tuo inizio.
2: Iniziatore.
1: Ma tanto non è importante, conosciamo i tuoi monologhi, basta darti un input e il problema è risolto.
0: Mi sa che lui continua a non sentirci, per cui io direi di fare così: Ali, ci riesce quel pochissimo che mi riesce a sentire. Ali, genero, porto come vedete, um, dacci le tue impressioni. Tu avevi assistito all'inside Xbox o all'informazione dell'inside Xbox prima dell'inside Xbox, poi lo hai anche visto. Raccontami uno cosa ti è parso di questo Inside Xbox cioè proprio l'idea la considerazione le impressioni di Aligi di fronte a questo Inside Xbox che Microsoft aveva chiamato il più importante Inside Xbox di sempre poi so che tu hai provato anche Grounded se il nuovo titolo Obsidian quali sono le tue considerazioni? Aspetta, sì. fermo, aspetta, fermo, aspetta, fermo, fermo un attimo Ali Noi, noi lo, lo sentiamo, sentiamo perfettamente proprio ragazzi Perfettamente, scusate Perfettamente proprio Eh, ragazzi, se voi non lo sentite noi sì Però il problema è per forza vostro, non nostro Cioè, io lo so Un attimo Ali che in regia stavano sistemando Io ne approfitto intanto. tanto Alessio, mentre, mentre ci facciamo il collegamento con la Alessio mi... No, mi
1: devi togliere una curiosità Come ha fatto a vedere l'inside Xbox prima dell'inside Xbox? Avuto... Cioè, facevano le prove generali eh, come e lui era Direct.
0: Lì. Noi il Nintendo Direct di queste tre l'abbiamo visto prima del Nintendo Direct Ce l'hanno fatto vedere E quello vedere. sì,
1: però Inside Xbox non è live Te lo credite?
0: <ride> magari è registrato. Sono riusciti sai, a
1: mettermelo nel sedere. O
0: magari è andato in, avanti in, nel tempo a Lige e poi è tornato indietro. <ride> e l'ho potuto raccontare. Un po' effettivamente... come te che provi
1: giochi effettivamente, che devono ancora uscire. Effettivamente, hai hai i giochi che devono ancora uscire. Avete
0: risolto in regia o guadagni un po' di tempo? guadagnerò un po' di tempo perché nessuno mi risponde. Allora, eh, prima, mentre Alice... Alice... non fare facce perché però ti vediamo. Non <ride> ti sentiamo, ma ti vediamo. Dicevo, e... Eh, eh, Alessio, tu l'hai visto tutto, di Xbox. Alice ha detto... Io l'ho sentito e diceva, è stato uno show competente. Che Dammi non so che cosa voglia dire
1: competente.
0: Beh, significa di competenza.
1: Ah, ci, traducimelo in termini contenuti. Che hanno fatto quello che dovevano ma fare. Hanno sia... mostrato
0: competenza. Eh, io, la, voglio tuo... esatto, io voglio il sentire il tuo... Lasciamo che sia Alice dopo che esattamente il suo voglio sentire la tua considerazione. Dal mio
1: punto di vista è... Purtroppo quello che ci si aspettava dall'Inside at Box... Tanta concretezza Tanti giochi Perché ormai si è capita Perfettamente la linea Che ha voluto imprimere Phil Spencer Alle conferenze Non vuole più pa- Cioè Si è partiti dal picco negativo Dell'annuncio di Xbox One E una, una reazione potente e Determinata
0: Ok o- Dovrebbe essere tornata se Ligi Quindi cioè Non prima, sapere sì. la mia opinione eh, Non te ne frega freghi Guarda il tempo Aspetta Sto pisando la gente Che sente le urla Vai. Quindi adesso a Ligi sente No finisci la tua considerazione Alessio e quindi,
1: e quindi Tanti giochi Tanti piccoli La cosa per esempio Grounded Di cui ci parlerà Ligi che comunque fa storcere il naso. Ma è chiaramente un piccolo side project di Obsidian. In attesa della grande carne al fuoco che arriverà nei prossimi anni. Tantissimi giochi, la chiusura con Wasteland 3. Ti dico... ci sta e non ci sta. Esatto, pure secondo po- potevano me, tenere una bomba. Una una e of
0: Empires 4. Esatto. devono tenere in chiusura. Non esatto. Wasteland 3. Esatto. Eh, esatto. Aligi, vai pure, adesso ti sentiamo. Scusaci. Passo.
2: Eh, No, perché io continuo a sentirvi spezzettati, quindi non capisco cosa stia succedendo, ma vabbè, eh, non lo so, riuscite a sentirmi? Sì, noi ti sentiamo
0: perfettamente, la domanda spero che tu prima l'abbia sentita la mia lunga domanda, cioè le tue impressioni su questo, ok vai, allora allora vai, vai libero
2: No, allora, lx 019 come vi dicevo è stato uno show abbastanza competente, nel senso che comunque l'hanno strutturato attorno alla community più che strutturarlo attorno alla stampa Uh, è sempre stato così, Loro lo, questi, queste occasioni le dedicano principalmente alla community di giocatori Xbox che non alla copertura effettiva dei giochi Il fatto che lo abbiano pompato così tanto è legato al fatto che di norma in realtà sono show dove non ci sono enormi annunci di giochi nuovi Ma si tende a dare aggiornamenti grossi su quello che è la uh, strategia Xbox uh, dei prossimi anni è abbastanza evidente che si stanno concentrando enormemente sui servizi, e in particolare Game Pass, che è sempre più un servizio della Madonna. Eh, si sono aperti anche al Giappone, hanno stretto collaborazioni con Square. Belli annunci, e, eh, e,
0: quelli lì nel Game Pass, eh, grandi notevoli. annunci.
2: e poi in generale hanno comunque anche fatto degli annunci di roba nuova legata ai loro studios, però eh, quello che hanno potuto annunciare era... Solo roba già nota o roba all'inizio dello sviluppo o roba chiaramente di transizione perché Grounded è chiaramente un side project. È chiaramente un progetto fatto da tipo una dozzina di persone a obsidian che stanno facendo credo come passion project e che serve a tappare i buchi prima di un qualcosa di, fi- di chiaramente più massiccio in arrivo per la prossima generazione eh, e non credo che sia il caso neanche di aspettarsi in realtà da show del genere grandissimi annunci soprattutto in un periodo di transizione come esatto. questo con, l'ar- con l'arrivo della Scarlet. diciamo che considerando il periodo storico quando c'è stato lo show e cosa volevano fare hanno fatto fin troppo eh, è stato un bello show show, eh, tra l'altro tu, prima sentivo che parlottavate tra i salti e gli altri del fatto di come l'ho visto prima, um, Phil Spencer ci ha fondamentalmente fatto un'introduzione dal vivo, già su, in loco prima del, dello show e poi ci sono arrivate delle comunicazioni che ci hanno descritto tutto quello che sarebbe stato presentato, ma non, essendo che lo show è live non è che abbiamo visto il video prima, ci avevano proprio detto tutto quello che ci sarebbe stato in anticipo.
0: Vai vai scusami Aligi stavo parlando di Otto Alessio che, che, che non aveva capito chiaramente lo prendevo per il culo il fatto che l'avevi sentito prima, l'avevi visto prima lo show Ah
2: ok perfetto, molto bene <ride> E no, eh, di base Grounded è, è l'unica cosa che mi, cioè tutto il resto mi è piaciuto, Grounded è l'unica cosa che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca perché Da Obsidian anche quando provi un side project ti aspetti comunque qualcosa di originale e brillante, quello non lo è eh, quello è un survival. Uh, pensato per i ragazzini, perché uh, ge- ge- c'è giocato molto sull'intuitività e l'accessibilità, <coughs> ma che a livello meccanico, al di fuori dell'ambientazione molto carina, da mamma mi si sono.
0: Sì, mamma si sono ristretti i ragazzi. Ristretti i ragazzi, così, ragazzi
2: sì, sì. esatto. Uh, non ha veramente niente di originale peculiare o interessante a livello di crafting, a livello di gameplay, a livello di quello che effettivamente succede. E neanche artisticamente è Particolarmente ispirato, quindi ok. È un progetto fatto da due gatti, eh. ma eh, che Obsidian faccia una roba del genere, cioè a, a mio parere, è quasi deleterio per l'immagine di Obsidian. Perché poi pare che eh, Microsoft, quando assorbe gli studi di sviluppo, gli fa fare ste cagate, ma la realtà è diversa perché di base. Eh, nel momento in cui li assorbono gli danno completa libertà eh, ho parlato anche con Greenberg stamattina che mi ha confermato che quando loro vanno nel studio di sviluppo di cui si fidano la loro, principale, ehm, la loro principale strategia è fidarsi e dirgli fate un po' quello che volete noi vi diamo le risorse per farlo e questo sembra uno di quei progetti fatti forzati ma non lo è, cioè Obsidian ha anche deciso di farlo ma per lo stato in cui adesso, per me, potrebbero anche cancellarlo e nessuno se ne, dime- se ne ricorderebbe nel giro di una settimana, perché è veramente una roba di una banalità sconcertante. Uh, quello di Rare si è visto molto di meno, perché io Ground l'ho provato, uh, invece quello di Rare ovviamente non era giocabile, ma già mi sembra qualcosa di un pochettino ma più ispirato.
0: Tu non, è- non era giocabile, ma tu non hai visto neanche più di ho quello, quello il che... Ho visto
2: trailer, and- sì, 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 sì. Cioè, solo visto- il trailer no, che abbiamo visto solo noi? Il solo il trailer che avete visto okay, voi. Ok, ok è chiaramente una di quelle ambientazioni molto naturali molto mistiche eh, ed è difficile adesso come adesso capire di che progetto si tratti perché non non, non l'hanno spiegato anche nel comunicato fondamentalmente hanno concentrato questa cosa di voler creare un'esperienza open incentrata su un ambiente naturale con molta interattività eh, e molta originalità a livello di gameplay che non si è mai vista prima, ma è l'unica cosa che si sa cioè il progetto è all'inizio quello era chiaramente un trailer di presentazione col gioco che sotto probabilmente ancora non c'era e eh, ci vorrà im- immagino moltissimo tempo prima di vedere qualcosa di concreto eh, sarebbe bello a mio parere se non si trattasse di un progetto multiplayer mm. nel senso che è vero che Sea of Thieves a Rare gli è andato bene continuano a portarlo avanti ma mi piacerebbe rivedere Rare, Rare, Rare alle, pro- alle prese un con un progetto player. single player di un certo livello anche sperimentale per carità però a quel punto sarebbe una cosa veramente molto interessante eh, invece così a naso mi dà l'impressione di essere ancora un'esperienza potenzialmente cooperativa sì, sì c'è cioè quel, cioè
0: ma... quel finale con i quattro personaggi Cioè, lei che incontra gli altri tre che fa pensare <ride> a io, io ormai li, ripa- li ricollego tutti all'idea Gas, cioè al Division, esatto. al Destiny, sì. cioè lo giochi da solo, ma lo puoi giocare in compagnia di un gruppo di amici, tutti contro il computer, diciamo, non da PvP. Solo, sì. anche, anche secondo me ha un po quelli- mi dà un po' quell'idea lì. Ehm... Ma
2: infatti, boh, nel senso, ab- cioè, anche se è bellissimo. Eh? Però interessante,
0: però... almeno almeno anche a livello di immaginario, sembra un po' il ritorno della vecchia Rare, anche comunque a livello artistico, cioè interessante sì. se non altro. Più interessante sì, di Grounded, insomma. comunque, a no? colpo d'occhio Sì, beh,
2: sì, sì, cioè. sì, sì. Grounded, Grounded è stata proprio quella roba che l'ho provato E l'unica cosa che mi viene da dire è stata perché eh sì. non, non capivo, non capivo proprio, cioè, non, non sembra neanche un gioco di Obsidian, sembra un titolo veramente fatto da quegli indie che cercano di copiare Rust Minecraft sì, sì, sì. e Minecraft alla bella meglio, cioè Uf, quella roba lì, eh, infatti boh, magari poi loro, comunque non, non, l'ho scritto anche nell'anteprima, non è che non abbia possibilità di, miglio, di migliorare Perché eh, essendo Obsidian dietro potrebbe anche arricchirlo sensibilmente a livello narrativo Trovare qualche espediente a livello di background capace di di, di innalzarlo Qualcosa di originale Ma ti assicuro che dalla demo che ho provato era veramente una delle robe più scialbe dell'ultimo quinquennio ottimo. scusami eh, proprio,
1: proprio a proposito del fatto che potesse essere fatto da qualsiasi altro indie c'era anche quell'altro gioco Hello qualcosa è quello è con meglio, la ragazzina
2: è sensibilmente meglio ed è, è
1: la stessa identica meglio. cosa quella stessa grafica eh, cardu- cartonesca sì, un survival sì. cooperativo con i bambini cioè, assolutamente veramente...
2: sì Beh, ma perché quel filone lì tira è un casino eh sì. per qualche eh. strano motivo um, Poi... no capisco
1: sì, dite. Dai, ne approfitto. Intanto ti faccio un
0: altro po' di domandine. Perché, già che c'eri visto che hai visto lì ancora, eh, senza ritornare a focalizzarsi su tutti i giochi. Perché più o meno tanti trailer abbiamo visti tutti. Ci confermi che di Age of Empires 4 non hai visto <ride> né sentito nulla, eh, di, extra. nulla, di, nulla di extra? Non è
2: identificabile nulla di extra. Purtroppo, quello che avete visto voi. Ma e... sono è molto deluso. Eh sì, cosa. tutti
0: quanti. Lo speravamo un pochettino. Ah, anche tu hai avuto buone vibrazioni da quel primo primissimo trailer che si è visto di Age of Empires 4?
2: anche se ho ho avuto anche vibrazioni molto diverse nel senso che da un certo punto di vista mi rendo perfettamente conto che siamo nel 2019 quello esce nel 2020 e che è necessario e obbligatorio prendere la formula originale innovarla e modificarla e qui mi sembra che sia un gioco dove la costruzione dei propri centri e l'espansione dei propri popoli sia un pochettino più concentrata più, più circoscritta diciamo sì. perché vedete che ci sono le mura e sì, un sì. sacco di varietà di, eh, quindi forse una, un'evoluzione dal 3 più che dal 2 insomma, che il 3 era uno di, un gioco della serie che aveva deluso molti mm. eh, e quindi si, si auspicava un ritorno quasi al passato da parte della fanbase storica eh, detto questo, allora i Relic sanno fare gli strategici, troia. Hanno gli strategici di alto livello però hanno fatto anche delle discrete bollate hanno boiate. fatto anche
0: delle grandi merde, sì, però...
2: Eh, Don't War era una roba indecente, oh, sì, quindi... però hanno
0: fatto dei, dei grandissimi strategici. Relic. Ah,
2: voglia sì, eh. i compagno virus. Eh,
0: Porca troia, sono,
2: sono una bomba nucleare. E in generale, comunque, i Relic eh, fanno strategici danni. Quindi è la loro specializzazione. Eh, non nego che eh, se gli affidi un uh, progetto del genere e li fai lavorare quant- con le risorse di Microsoft, possa venire fuori qualcosa di spettacolare. Eh, eh, sì. Sarebbe bello ad oggi avere un RTS fatto come Dio comanda, un RTS
0: a... AAA. Diciamo come una volta li faceva Blizzard, cioè lo strategico fatto con i i soldi di un publisher grande, non non lo strategico indie piccolino col crowdfunding, cioè il potenziale è grosso, sono d'accordissimo con te, e Fly Simulator, vabbè, eh, c'è quella roba lì ogni volta... No, Hai giocato verso di Porca troia, raccontaci tutto. Io è il gioco che aspetto di più, praticamente, della vita.
2: Allora, nella mia totale incompetenza, PC o Xbox
0: PC. l'hai provato? Era PC? Ho
2: provato PC, ed era tra l'altro un PC della NASA perché era eh, un 4K. Eh, con il massimo, era una roba che non aveva senso. Uh, infatti, il framerate non reggeva. Perché è veramente. Grazie no, al cazzo, ma... è
0: impressionante quel cazzo. Cioè, io ogni volta che lo vedo.
2: Tipo ho volato sopra Napoli con un un Cessna fondamentalmente e c'era tutta la la, la zona di Napoli che vedevi veramente, sembrava presa dalla città vera, anche quando ti avvicinavi, comunque il dettaglio dei palazzi non è che calasse di tanto, certo non è come ovviamente andare in un open world in città, però vedere quel dettaglio lì quando voli sopra i paesaggi è stato comunque impressionante infatti come ti dicevo il livello di dettaglio è allucinante al punto da non non farlo reggere a PC comunque discretamente della NASA e in più la cosa incredibile è che puoi cambiare le condizioni atmosferiche e l'ora della giornata eh, istantaneamente e ti modifica tutto istantaneamente quindi tu eh, passi al tramonto notte e vedi immediatamente in tempo reale tutto che cambia passi a pioggia e il tuo aereo inizia immediatamente a traballare eh, e tra l'altro lì erano delle postazioni poche ma erano fighissime perché avevi veramente tutto l'Ambaradan per fare il pilota vero quindi la cloche ah figo eh, era veramente una roba super, com- super confermi completa. che anche
0: vederlo in movimento è impressionante come vederlo nei trailer?
2: è abbastanza impressionante a livello tecnico hanno fatto veramente un lavoro della madonna e eh, immagino che se la qualità complessiva sarà quella per un amante dei simulatori sarà una manna dal cielo Eh, detto questo io l'ho potuto provare veramente pochissimo cioè 5-10 minuti Volando senza dover partire senza dover aggiustare niente e eh, l'unica cosa che posso dirvi è che con la postazione è veramente molto molto suggestivo ma senza bisogna vedere quanto regga il colpo anche perché come detto quello è uno di quei giochi per i malati della simulazione sì, è sì. tanto... io
0: ogni volta che lo vedo io ho un'erezione non lo posso nascondere sta passando adesso no perché sta passando adesso sotto il trailer io sono super fan dei simulatori di volo e purtroppo mi sento molto orfano visto che sono scomparsi sono uno dei tanti morti dei vecchi eredità pc cioè ogni volta che vedi passare il trailer per me lo potrebbero utilizzare Nelle pubblicità delle compagnie aeree Cioè al momento quando si vede il Boeing Il 747 potrebbe essere Tranquillamente una pubblicità Cantas, <ride> Emirates, qualsiasi cosa Perché è impressionante È eh, proprio una roba fuori Il di testa.
2: È impressionante, infatti anch'io ci sono rimasto ma, ma proprio, ripeto, come ti dicevo Poi, avendomi fatto volare su Napoli Non è che sia esattamente una zona brutta, Sì, esatto, non
0: era New York
2: <ride> Sì, hai questa, hai questa gola Eccezionale co- col Vesuvio La città che puoi volare in giro Ed è incredibile proprio A livello di impatto visivo ehm, Se tutte le ambientazioni sono di quel livello lì C'è veramente poco di cui lamentarsi Poi ripeto Non essendo io esperto di simulatori di volo Certo vabbè
0: non è che ti sei messo a fare il dibattito Se funzionano i display ovviamente O la rotazione dell'elica Però è figo
2: Impressionante,
1: comunque. Arriva, arriva, arriva. In un periodo in cui non c'è concorrenza, Esiste. come state dicendo. L'investimento è sicuramente ingente. E probabilmente chiunque direbbe che è sproporzionato rispetto alla nicchia che va ad attaccare. Speriamo che comunque gli vada abbastanza bene da non decretare la fine del, del genere completo. Perché c'è anche quel rischio lì, cioè che nessuno investa mai più in una roba del genere. Ma
2: non credo che neanche gli interessi perché credo che lo abbiano, cioè a parte che Microsoft, anche se gli va male un gioco, sono bruscoli. Quindi sì, è quello contesto. è vero c'è da dire che secondo me vogliono semplicemente coprire questa nicchia perché è mm. da tanto che è scoperta e credo che sia comunque uno di quei prodotti che se portato a un certo livello può venire venduto anche in altre cose, professionale
0: corpi. sì 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 sono sì, molto d'accordo
2: quei che può venire anche come diceva Pierpaolo riciclato sì. per certi versi a livello professionale per la preparazione al volo e a cose varie quindi comunque non è una cosa da scartare, è, cioè, diciamo è... che è un prodotto che si può registrare a più livelli non solo quello ludico, è cioè, verissimo
0: quello che dice lì c'è una bellissima inter... stanno facendo una specie di making of scritto e video i ragazzi perché credo sia una grossissima parte dello sviluppo in realtà sia di Don't Nod, cioè anche se non lo sa praticamente nessuno, lo sviluppo dovrebbe essere oh no Don't Nod, quelli di Epix Tail, quelli di Epix Tail. A Sobo. Esatto, Sobo. sono quelli di Plague's Tale Che è quello, quel gioco, <ride> quell'adventure con la ragazzina e il fratello Loro stanno facendo gran parte dello sviluppo tecnico del titolo Anche se si sa poco mai. Esatto basta, 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 Stanno basta. facendo gran parte dello sviluppo tecnico E mh, nelle interviste e nei video eh, Loro dicono chiaramente che La ricerca che hanno fatto e l'accesso ai dati sia di tutti gli aeroporti, sia di tutte le torri di controllo, sia di tutte le analisi eh, del terreno, quindi proprio a livello di mappe, è una roba che è stata fatta proprio in vista della rivendibilità
3: a livello professionale, Eh,
0: cioè nel senso che è tutto credibile, tutto realistico perché l'idea loro è anche darla proprio come nuovo step dei simulatori ufficiali di addestramento dei piloti che comunque beh, beh, è una nicchia penso ricca tra, tra l'altro da questo punto di vista
1: e, cosa, cosa più importante invece passiamo vai. oltre a F- Flight Simulator abbiamo due cose che vai. sono saltate fuori di, pro- di prepotenza pro- Project X Cloud e Game, Pass. e Game Pass incredibile esatto io volevo sentire eh.
0: bravissimo Alessio volevo sentire te Ali su uh, questa, questa coppia Cioè, questa. Coppia scoppiata ma poi riaccoppiata, riaccoppiata Cioè il Game Pass eh beh,
4: insomma,
0: Il Game Copiata Pass Sì intendo dire no, perché inizialmente è continuavano è a presentarvi
2: ragazzi, Esatto Non è con... c'è, c'è attorno sì, È ne... un servizio esatto, Ne parlavo anche con alcuni amici alcuni giorni fa Ad oggi secondo me se uno vuole incominciare a videogiocare eh, Prendersi una Xbox One sotto i 200 euro e il Game Pass E con meno di 200 euro hai una lista <ride> di giochi fondamentalmente ti fa recuperare qualunque cosa tu voglia della generazione attuale Perché hanno veramente un quantitativo di eh, esclusive first party sì, sì. Ma anche third party di alto livello praticamente gratuiti a un costo che ormai è ridicolo perché non so se hai visto l'offerta sì, di sì. Friday 3 mesi a un dollaro cioè ormai te lo, te lo lanciano in faccia praticamente sì con anche Ed tutta quella cosa
0: che sì. non smetterò mai di dirla che se sei abbonato per esempio all'abbonamento di un anno a Xbox Live e applichi sul tuo account l'offerta questa di 3 mesi del Game Pass sì. eh, automaticamente ti trasforma anche in live il rimanente del Game Pass quindi se tu hai un anno sì. di live e ci metti questo ti ritrovi con 15 mesi di Game Pass sì, sì, cioè sì, sì. È una roba Galattica,
2: ma anche la roba che io ho fatto quando mi è bruciata la Xbox One eh, un paio di mesi fa, eh, mi è bruciata l'xbox One, non, non si accendeva più, non, cioè non funzionava più. Ho fatto la traslazione, tu puoi trasferire con 2 euro il tuo Game Pass di Xbox One su quello PC. Sì,
0: incredibile, cioè... è
2: assurdo, cioè io ho, perché io ho tipo due anni di Game Pass. Sì, eh, sì, esatto. Eh, cioè <ride> Perché ce li regalavano alle 3, no? Sì, e sì, quindi... sì, è
0: allucinante. E, e è dicevamo. Game Pass con, adesso arriva comunque The Witcher 3 che è vero, è vecchio tutto quanto, ma comunque ragazzi c'è cioè The Witcher 3 ancora un costo, ci arriveranno tutti e tre gli Yakuza quelli top, lo 0, il Kiwami 1 e 2, che comunque ragazzi arrivano su Xbox, è una roba veramente in attesa. a me questo dibattito eh, ma sono giochi vecchi, cioè a me ma piace, sì, forse,
2: cioè, ma esatto questo...
0: ma poi mi piace anche allora... il punto di vista allora, quando parliamo della Virtual Console di Switch non si può dire nulla, è giusto e va bene, cioè, <ride> ti fanno uscire i tre Yakuza, tutti Final Fantasy fino al 15 compreso Ti fanno uscire Kingdom Hearts Che non paghi niente, Cioè paghi dentro al Game Pass Veramente è difficile da contestare Da criticare
2: Puoi contestarla anche Perché poi è una critica Che dimostra Una volontà di ascoltare i fan Perché comunque Tanti videogiocatori Si lamentavano del... Um dell'ecosistema giochi Xbox Ebbeno. per la mancanza di giochi giapponesi e questi in tutta risposta su Game Pass ti mettono tipo la serie di JRPG fa- più famosa del mondo <ride> e gli Yakuza che sono tipo il Giappone incarnato ora uno non può andare lì e dire non c'ho i JRPG, non ho la roba giappa perché mi sembra un chiaro, una chiara apertura verso quel mercato che poi potrebbe con i vari collegamenti portare anche ad altro perché nulla gli impedisce di portare altri giochi di Sega Altri giochi di Square, eh, tra l'altro, già i Kingdom Hearts che ne stanno lavorando per portarli su Xbox One con Kingdom Hearts 3 e tutto quanto, cioè, son, sono comunque passi abbastanza significativi eh, anche sul mercato giapponese, ma poi. Ripeto, se non interessano quelli c'è comunque tutto il resto e del resto non ci si può lamentare perché anche l'offerta in arrivo nel 2020 è impressionante mm. Poi come dicevi tu The Witcher 3 a breve, Darksiders 3 Comunque tutta roba che arriva gratuitamente che hai lì da giocarti senza problemi Sono un sacco di giochi sì, sì. e sono molto molto validi Senza
0: parlare di The Outer Worlds che sta dentro al Game Pass che è appena uscito Cioè senza parlare di tutto quello che comunque è, trovi al lancio Cioè ripeto Possiamo sì. discutere all'infinito e sottolineare quanto le esclusive di PlayStation 4 siano 100.000 volte avanti rispetto a, a quelle di Xbox. C'è Nessuno c'è. può discutere su questa cosa qui, ma a livello di offerta di servizi, cioè mi dispiace, Sony ha da, da, da strada certo. gu- guardare prima di poter avvicinarsi. E non
1: ha la struttura per farlo. Sembra che non ha, c'è. Cioè, purtroppo non è solo una questione di scelta, ma è una questione di risorse a no, disposizione del di server, ragazzi. Esatto, e oltretutto
2: delle infrastrutture online incredibili Eh è chiaro che
1: che però quello che sta facendo Microsoft Eh. allo stato attuale però è una strategia di acquisizione clienti per progetti futuri perché quel prezzo lì anche al netto delle offerte non giustifica un'offerta del genere c'è qualcosa che economicamente non torna ed è un investimento per il futuro
2: io come vi dicevo ho intervistato Greenberg stamattina e la terza domanda che gli ho fatto è stata ma voi Game Pass ci guadagnate qualcosa o lo state facendo in perdita? E lui non mi ha risposto, come al solito ha girato la domanda. Eh, però l'ha detto chiaro e tondo che Game Pass per loro è uno strumento dal du- dalla duplice utilità. La prima è supportare gli sviluppatori, perché una volta che vanno su Game Pass e hanno avuto l'operta economica per andare sul Game Pass, comunque stanno tranquilli, perché lui spiegava che a livello economico molti giochi non riescono a fatturare non riescono a rientrare dei costi perché comunque lo sviluppo è un mondo difficile di certo. base e il Game Pass gli dà una sicurezza notevole da quel punto di vista lì eh, che gli facilita la vita parecchio e in secondo luogo è ovviamente un servizio che a loro serve per ampliare tutto questo come detto ecosistema che non è soltanto legato all'hardware ma è anche digitale che serve poi per il futuro esatto. ed è chiaro che loro si stiano muovendo sfruttando ovviamente anche le loro forze a livello economico a livello strutturale per nell'eventuale prossima generazione o anche nel mondo dei videogiochi che verrà andando in futuro per avere comunque il piede ben ben fissato in questo mondo di servizi subscription based e cloud gaming appunto con xCloud nel modo migliore possibile è ovvio che è una furbata calcolata per il prossimo decennio per i prossimi dieci anni sì ma
0: non non solo, secondo me è una super furbata perché si mettono in una posizione di dire a noi ormai interessa la gente che gioca. Se anche la prossima Xbox <ride> sì? dovesse andare a merda, a noi comunque... Non, cioè noi abbiamo un ecosistema che con X Cloud lo potrei giocare anche sul cellulare e magari pure su PlayStation 5. Su PC siamo a posto. Cioè nel, se proprio dovesse andare malissimo la piattaforma fisica non usciamo dal mercato dell'intrattenimento. Ed è una roba molto intelligente come visione.
2: Sì, perché non è solo proiettata al futuro ma è anche un cuscinetto. Cioè in caso di... Disastro loro comunque hanno l'infrastruttura Xbox che è comunque l'infrastruttura gaming attiva sulle altre piattaforme. Eh, tanto che continuano a parlare di ehm, eh, crossplay, continuano sì, a sì. parlare di eh, gaming aperto su tutte le piattaforme. Continu- anche Phil Spencer ha detto di aver fatto accordi con Sony e Nintendo, che sono i principali esatto. rivali. Addirittura, durante la presentazione, ha detto guardate che Xcloud supporta persino i DualShock esatto. Cioè, no- non gli importa, sono, loro vogliono che sia il marchio Xbox e Microsoft a ampliarsi più che la piattaforma in sé. E, non la, e mi sembra una strategia comunque eh, molto più futuristica di quella degli altri per quanto riguarda le generazioni future. Quindi da questo punto di vista bravi, nel senso comunque intelligente. Proprio,
1: proprio ci... riguardo, riguardo il futuro, è Google è con l'inizio stentorio che sembra stare avendo Stadia per quanto riguarda la tecnologia di disposizione, l'infrastruttura e tutto quanto cioè siccome parte Microsoft che ha forse la parità se non dal punto di vista tecnologico ma il know-how del gaming, la proprietà dei videogiochi e comunque nell'industria da molto molto tempo in realtà se uno guarda adesso lo scenario se devo puntare il chip Purtroppo, cioè, purtroppo perché ero entusiasta di Stedia all'inizio, adesso per la concretezza punterei su Microsoft.
2: Di Stedia, dopo come hanno scelto di proporlo e con quei 12 giochi in lista tra l'altro da pagare
1: sì, sì. Eh, proprio
2: cioè, un'altra roba parlo, se, se <ride> non si danno una regolata sì, molto sì. veloce. devono dare un'accelerata
1: ma... prepotente
2: esatto perché se no abbiamo un altro Google Plus abbiamo sì, un bravo. progetti di Google dove investono milioni che poi chiudono dopo un mese sì 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 son d'accordo. Eh, sono d'accordo perché mi sembra evidente che Google sia una potenza economica ma evidentemente non è poi così tanto una potenza a livello neuronale <ride> perché se a livello gestionale entri nel cloud gaming con i competitor che hai e il tuo lancio, dopo che avevi fatto tutta la presentazione in pompa magna dell'evoluzione del cloud gaming, dell'accessibilità su tutte le piattaforme sì, del sì. Basta avere Chrome su qualunque piattaforma per giocare a qualunque cosa E parti che devo, avere l'hardware, ho 12 giochi
0: Tra Non gira parte... su Chrome Non gira su Chrome, non, non gira, gira su altri no. t- cellulari cioè...
2: Allora <ride> ragazzi, magari forse non dovevate uscire Sì, dovevate no, aspettare lo... un po' di più Ma
0: invece l'altra cosa che al volissimo, <ride> perché poi ovviamente... Chiacchierata interessantissima, ma andiamo sempre lunghi. Discorso di Project X Cloud. Ieri finalmente hanno confermato ufficialmente una. Idea che ce l'avamo fatti un po' tutti Cioè xCloud Il prossimo anno diventerà parte integrante Di Game Pass, quindi mi immagino Tu sei abbonato al Game Pass Ti scarichi l'applicazione dove ti pare E giochi ai titoli che hai sul Game Pass Eh
2: ragazzi è il C'è, passo successivo Cioè è se esatto. potenti anche aggiungendoci il Cloud Basta non ti fermate nessuno
0: sì, Esatto cioè puoi avere qualsiasi PC Anche il PC più di merda, puoi avere qualsiasi cellulare Anche il cellulare più di merda, ti abboni a Game Pass Automaticamente puoi giocare Quei titoli, puoi giocare veramente The Outer Wars eh, The Witcher 3 Yakuza Final Fantasy Su qualsiasi terminale A a patto di avere La connessione Ok, possiamo aprire mille parentesi L'Italia, la connessione Però ragazzi, cioè, fra cinque stiamo anni pensando al futuro, Cioè, Dobbiamo pensare futuro. non fra quattro mesi Dobbiamo pensare fra tre, quattro, cinque anni Ecco, se il confronto lo fai con Stadia Cioè, siamo proprio su due universi Lontanissimi proprio sì, sì, cioè... sì, sì. Beh, <ride> ma
2: si vede Si vede anche l'esperienza comunque Di una casa che ormai nel gaming ci battica Da... Da più di un ventennio oh, sì. e di una casa che c'è entrata pensando che bastassero i soldi Ed evidentemente non ha calcolato bene i cavalli su cui puntare eh, Ripeto, Stadia con le risorse di Google fa tranquillamente ancora tempo a ribaltare la situazione
0: Assolutamente. Però devono
2: darsi una mossa e devono darsela velocemente Perché ora come ora, dopo la prima presentazione dove tutti erano esaltati, Mi sembra abbastanza evidente che la, la, il, ris- il risponso generale sia... Questa è una roba che non può
0: funzionare. No, non poteva uscire così, assolutamente. È no, eh. una roba che. Cioè, capisci perché non hanno fatto la versione basic? Perché l'hanno fatto solamente per quei 1000, 100.000, 100.000. Le pagheranno tri...
1: per fare i beta test.
0: Intripati che spendono sti 130 euro per vedersi arrivare per primi la scatola, per fare gli unboxing, per fare tutto quanto. Ma ovviamente non lo potevi dare in mano al pubblico, perché se uno normale prende questa roba qui, dice, ma questa merda mai più, <ride> mai più lo utilizzerà nella sua vita, cioè, non si, esiste proprio. si prendono questi X mesi, perché ancora oggi non sappiamo quando sarà disponibile la versione basic, secondo me non prima di marzo-aprile, si prendono questi 3, 4, 5 mesi per dire, ok, mettiamo tutto quello che avevamo detto che ci sarebbe stato e che invece non abbiamo ancora messo, e eh? allora poi ne riparliamo eh, di sicuro possiamo dire, in chiusura Ali, non si è parlato ovviamente ieri a me è piaciuto molto del tuo pezzo, mi trova perfettamente concordo nel pezzo di riepilogo dell'X019 che eh, è normale che Microsoft non abbia fatto gli annunci bomba nell'inside Xbox di ieri perché chiaramente sta preparando... Qualcosa, l'evento ha qualcosa Scarlett.
1: di Scarlet. Ma io, quando ho sentito parlare anche altri, di altre redazioni o cose eh. del genere, o comunque i discorsi sui social del fatto che si aspettassero notizie di Scarlet e sì. solo pensiero che Mai Roth faccia, <ride> di sorpresa, delle presentazioni dettagliate o roba eh. del genere, è pura follia. Allora. Cioè vuol dire che non hai è capito follia. niente di come funzioni Il eh sì, mercato. Cioè, esatto. Cioè, ma, anche
2: quando, ma persino quando l'hanno intervistato Spencer ha detto chiaramente Guardate che di Scarlett ne parliamo nel 2020 no, cioè
0: Ne parliamo quando che... parliamo di Scarlett eh, esatto, Cioè quando esatto, facciamo
1: una cosa su esatto. Scarlett Quando chiamo tutti in America all'evento eh. Faccio l'evento
0: di reveal di Scarlett Allora ci saranno lì le bombe a mano a livello di annunci E chiaramente Microsoft deve dimostrare di aver investito per fare delle robe serie Presenterà la console, la data di uscita, il prezzo, non si sa Ma questo qui è un momento di... Chiaramente, eh, questo infatti dicevi Alice in via, cioè è chiaramente la questione della transizione, cioè hai voluto fare comunque un iniziale Xbox per dire, ragazzi lo sappiamo che abbiamo fatto merda in questa generazione, ma... Stiamo, ci stiamo mettendo in carreggiata per arrivare un, cioè, fino a un certo punto. Ed è stato
1: meno. un buon evento, eh? il bilancio me... è positivissimo. Secondo me è stato eh? un evento
4: a, a, eh. che competenti. guarda al futuro
1: dal sì. punto di vista tecnologico e la concretezza dal punto di vista a breve periodo, ludica, strettamente ludica.
2: Sì, che poi è una strategia praticamente completamente opposta a quella che sta adottando Sony ultimamente. Che tra l'altro adesso sta cambiando perché ci sono stati cambi ai piani alti e tutt'altro. Ma Microsoft sta cercando di comunicare con precisione, tutte le sue prossime mosse, quasi a voler far vedere che sono dappertutto e che vogliono eh, curarsi di tutte le possibili forme di sviluppo del gaming. Eh, Sony invece è stata in silenzio con eh, degli annunci che sono andati, peraltro, legati a PlayStation 5 su pochissime testate e sta mantenendo il segreto professionale. Ammetto che, eh, immagino sia legato al fatto che comunque loro il lancio di PlayStation 5 è, è molto più cruciale, non lo posso eh in sì, alcun modo far eh però va detto che a livello comunicativo non è necessariamente detto che sia la strategia più giusta poi per carità Sony ha Adesso fa parlare di sé solo quei giochi, nel senso che guardate solo ah l- la botta mediatica di Death Stranding sì, Ma chi che gli ne vuoi ne dire? Sui l'inverso... giochi non parlano
1: parlo- certo, di nulla. Cioè. <ride> cioè.
2: Da quel punto di vista, lì <ride> possono anche stare più zitti, perché tanto basta che gli esce qualunque cosa. Che la stovas fa...
1: parla per loro per sì. almeno sì. i prossimi 5 mesi.
2: Esattamente. Sì. Però a-, a-, a livello di uh, descrizione di quello che vogliono fare mosse future. Da un certo punto di vista capisco la segretezza perché non vuoi svelare le tue mosse alla concorrenza, ma dall'altra forse un po' più di apertura barra eh, precisazioni per il pubblico e la fanbase ci vorrebbero. Immagino che nel 2020 anche loro inizieranno a eh, sensibilizzare un po' di più la gente su quello che arriverà nella prossima generazione e ad aumentare un pochettino eventi e comunicazione anche legati a questo genere di cose qua, obiettivamente.
0: Allora... Io direi che sulla parte Xbox ci siamo detti tanto Sono convintissimo che ne torneremo a parlare tantissimo io con...
1: Adesso che parliamo di Star Wars Aligione che ha fatto la recensione Lo mandiamo comunque no, a infatti... cagare e arriva lettera, No, io O c'è poi... un'orgia orgia Mi hai semantica. preceduto, io avrei
0: voluto dire Perché tu purtroppo spoileri sempre prima del dovuto Io volevo fare questa chiosa su Xbox Dicendo mi auguro, ci auguriamo tutti Che da qui a marzo Microsoft comincia ad aprire un po' di bocca porti Per comunque rispondere A quella che è stata questa comunicazione Per me molto maldestra Di Sony nei confronti di Playstation 5 Io spero che prima o poi Xbox arrivi a dire qualcosa Detto questo È il momento di passare al prossimo argomento Il prossimo argomento è Star Wars Jedi Fallen Order Adesso chiamiamo Vincenzo E ti faccio una domanda Ali Tu hai ancora una ventina di minuti per stare con noi a parlare di Fallen Order O non te ne frega un io, cacchio?
2: Io ho cercato disperatamente di prendere l'aereo prima Ma Stai eh... ancora qui? Ma sono ancora qua fino alle
0: 16:50. Ok.
2: okay. Che, che da voi sono le 17. 17:50. Qualcosa esatto.
0: esatto. Vedo sei circondato di persone meravigliose. Hai uno che credo stia giocando con stia facendo una grande conversazione vocale con microfono e cuffia. Che non Pu- ho mai visto. Essere, una persona elegantissima che legge come non se ne vedevano vedeva. Alla tua sinistra c'è una persona molto elegante molto che dietro. legge un libro Molto elegante dietro... perché non hai capelli? No, quello a sinistra sta leggendo eh. un libro ed è molto elegante, non è inquadrato Più ha un pelato dietro di sé che si sta un po' scaccolando, un po' leggendo Pieno <ride> due pelati che si stanno scaccolando e leggendo
2: Le meraviglie le degli aeroporti
4: Esatto, ragazzi,
0: per cui dove. io direi facciamo entrare Vincenzo nel frattempo che sì. dovrebbe esserci <ride> Ecco, sento, sento il colpo di tosse di Vincenzo Bravo. Che mi manca morte. tanto Che mi manca tanto Non averlo più qui di fianco Con un suo colpo di tosse Esatto Tra l'altro
3: stavo vedendo Visto che ho schermo in 4K, Sta chiaramente vedendo La video recensione di Alice Di Star Wars ah, Il sì. pizzo col cellulare Assolutamente Perfetto, sì. Ma perché è
1: Perché Vincenzo ieri sera È stato tutta la live A rompere le scatole in chat Ma non è venuto in live con te A quel Perché punto? ha detto
0: che Non vuole fare le live con me <ride> Ha detto <ride> ieri a me no, È ufficiale È ufficiale
1: Beh non è il primo e non è l'ultimo Assolutamente, comunque. si è unito a
0: tutti gli <ride> altri gruppo. Io lo voglio fare le live con te Confermo assolutamente Allora Vincenzino e Aligione eh, Vabbè facciamo così Vince, ti fac- faccio un po' riposare Aligi che ha parlato tanto Anche se lui ha fatto la recensione Star Wars Jedi Fallen Order questa mattina Mi sembra alle 6 sia scaduto l'embargo se non ricordo Gente. male Recensione eh, un titolo che ha confermato, Vincenzo qua sto chiedendo a te poi ci dirà bene anche lì, ha confermato quell'impressione che avevamo avuto io e te, mi ricordo ancora quando ti ho preso per la spalletta e ti ho portato seduto nella stanzina a provare lì in esclusiva alle tre la prima demo che siamo usciti tutti e due molto, molto eccitati dalla cosa, vi ho detto la presentazione è in merda però poi lo giochi ed è molto figo, alla fine il gioco è arrivato e sembra che abbia confermato queste prime impressioni, cioè... Non è un capolavoro, ovviamente è l'ennesima conferma di una Respawn che sa fare i giochi, è finalmente un cazzo di titolo single player di Star Wars figo. Ci può stare come sintesi?
3: È vero, è vero. Uh, considera che il gioco attraversa esattamente il, quella che è stata la comunicazione de, da parte di Electronic Arts, ovvero che comincia molto moscio... <ride> Comincia molto molto Moshe, Ligi lo sa bene, e poi oh, ha un crescendo io. continuo. E così è stata la comunicazione di Star Wars, cioè al Celebration il primo trailer aveva lasciato un po', un po così, non si era visto niente, il personaggio era un po' anonimo, poi la presentazione alle, al, all'EA Play ancora peggio, e poi però provandolo e riprovandolo in diverse occasioni, e diversi press tour, è stato sempre più interessante e sempre più convincente. Quello che cito fuori, secondo me, secondo me, il personale di parere, è il cazzo di erede di Jedi Knight, cioè è proprio un bel gioco, non solo un bel gioco di Star Wars, ma un bel gioco a tutto tono. Infatti moltissimi nei commenti chiedevano, ma se a me non frega niente di Star Wars, ma lo posso giocare? Sì, cioè ti perdi una gran parte dell'esperienza perché comunque hanno fatto un enorme lavoro a livello di world building e collegamenti con la narrativa di Star Wars però è comunque un gioco molto divertente per quanto sia derivativo perché poi eh, ne parlavo pure con Aligi ogni singolo elemento lo ritrovi fatto meglio in un altro esponente del del suo genere cioè il combattimento alla Sekiro le le scalate all'Uncharted l'esplorazione della mappa alla Metroid Prime però non ho mai visto, non mi viene in mente un gioco che le unisce così bene tutte quante assieme. Cioè, comunque, unendole assieme riesci a, un, a offrire un'esperienza unica. È proprio Dark un bel...
2: S... È una roba che faceva in modo molto simile esatto. È Siders.
1: È, è vero, è vero, è vero, è vero. Però scusami sì. Vincenzo, prima di entrare nei dettagli. Sì la comunicazione comunque di Electronic Arts non è stata sbagliata da questo punto di vista io che lo ammetto ho una grande colpa ho letto la recensione di Aligione ho capito purtroppo che cos'è il gioco in realtà ma se mi fossi fermato ai trailer, alle presentazioni senza pad in mano di cui siete voi privilegiati che potete provarlo avrei semplicemente pensato che fosse un gioco relativamente superficiale estremamente derivativo cioè un po' le camminate alla Prince of Persia come dici tu, eh, un Dark Soul eh, castrato perché non si sembrava che avesse dei tatticismi eh, abbastanza approfonditi, devo dire che la comunicazione mi avrebbe avrebbe allontanato prepotentemente dal titolo, solo le recensioni adesso sembrano riavvicinare ma non puoi pretendere che che la massa legga le recensioni, lo sappiamo noi prima di tutti che la gente non legge le recensioni.
3: No, è vero, poi magari vi lasciamo parlare pure a Ligi, ma è stata strana e ci ha lasciato perplessi la la comunicazione più che altro perché fino a pochissimo tempo fa tutta la parte esplorativa neanche avevamo idea che ci fosse, cioè anche quando quando l'avevamo provato in estate, sappiamo che il combat system alla Seguro funzionava bene, però non avevamo la più pallida idea di come fosse ah. poi lo sviluppo del gioco e, e quanto articolate fossero le mappe l'abbiamo scoperto soltanto nel tour sì. eh, più recente, e quindi fino alla fine non è mai stato chiaro cosa fosse questo gioco di Star Wars, va detto che uh, deve essere, noi non parliamo veramente a vanvera perché non sappiamo, non siamo stati lì dentro ma deve essere stato veramente difficile lavorare a, sto, a Un bagno questo bagno di sangue, pure secondo me con la consapevolezza, con tutti i limiti e le problematiche che vuol dire lavorare oggi, non ai tempi di Jedi Night oggi ha, un, ha la licenza di, di, di Star Wars e con una scadenza che è eh, impossibile da posticipare, quella di, di, del, del periodo a cavallo tra Mandalorian ed episodio 9, cioè il gioco doveva uscire eh, per forza di cose in questo periodo e si vede che su certe cose è fatto di, di fretta a livello, sì, tecnico, a livello tecnico, ma anche più piccole cose, comunque si vede che è, è stato chiuso frettolosamente e arriveranno delle Eh, delle delle patch correttive cioè a livello tecnico comunque eh, è è sporco e e secondo me questo dipende dal fatto che l'hanno dovuto chiudere in fretta e furia per uscire in questo periodo qua quindi ci sono state sicuramente delle problematiche a livello di comunicazione però è esattamente come dici, è stato un gioco molto strano Eh, è stato anche strano seguirlo fino alla fine
0: Allora Ali, esatto ti lascio a te la parola, io vorrei sentire da te o- oltre al classico cosa ti è veramente piaciuto e cosa invece ti ha fatto storcere la bocca anche qualche informazione un po' sulla longevità che ho visto che questa è una di quelle cose che in tantissimi stanno chiedendo anche in chat Cioè, ma alla fine è il, il giochino single player che ti dura 6 ore e lo butti, è rigiocabile e così via. È una
1: roba da New Game Plus quando i 6 lo metteranno?
2: Non, non, allora eh... Partiamo dalla roba della Vai. comunicazione La Electronic Arts l'ho sbagliata completamente Tanto che addirittura Io mentre lo giocavo in parallelo con, con Vincenzo cioè, Credo che mi abbia anche visto, mi abbia letto su un partito che gli mandavo messaggi del tipo Questo non arriva all'otto <ride> e, e poi pian piano gradualmente Gli dicevo aspetta un attimo Questo non è il gioco che sembrava essere e Tanto che l'ho scritto anche in recensione È una roba talmente allucinante Jedi, Jedi Fallen Order Che le le prime due ore ti sembrano un altro gioco attaccate con lo sputo al gioco che volevano fare cioè ti sembra una copia fatta in modo banale degli Uncharted per fare i trailer Poi finisce quella fase lì e diventa un gioco completamente diverso, molto più complesso, molto più elaborato e estremamente brillante a livello di design, perché comunque rispondono dei designer della Madonna e hanno preso dei professionisti della Madonna negli action ex Santa Monica e quant'altro. Infatti diciamo che, per come diceva Vincenzo, per l'inferno di sviluppo che deve essere stato hanno fatto dei miracoli, a mio parere, per arrivare a fare un prodotto di questa qualità. Um, l'altra cosa vabbè, a me è piaciuto molto proprio per la questione della complessità nel senso che comunque parte che sembra un blockbusterone per senza mani e poi in realtà si trasforma in un titolo incredibilmente elaborato con elementi da metroidvania complessi un design dei livelli delle mappe Brillantissimo eh, a cui vengono applicate comunque le altre strutture in modo molto intelligente perché hai comunque un platforming elaborato. Hai comunque un gameplay eh, che non è a portata di tutti perché alle alte difficoltà il gioco è estremamente impegnativo. Anche perché prende comunque dei giochi from. Eh, hai chiaramente molte ispirazioni da molte fonti, ma fuse decentemente. All'interno di un prodotto estremamente solido ed estremamente concreto. Eh, hanno fatto un lavorone: hanno fatto un lavorone anche a livello di atmosfera, anche a livello di personaggi. Quel poco che hanno potuto fare a livello narrativo. L'hanno lavorato bene per quanto riguarda la longevità. Io vado come un treno, l'ho finito in una dozzina di ore. Tuttavia, io vado come un treno. Ce ne okay. metti, secondo me, più serenamente 15 mm. se vai dritto e 20, 22, 23 se cerchi di fare tutto. Uh, quindi, non è un gioco corto
3: quello che dicevo io io uh, ci ho messo una ventina di ore eh, però mi fermavo spesso il livello di difficoltà Jedi Master che credo sia lo stesso che ha giocato a Ligi, che sì, non è quello normale sì. ma quello un po' più difficile Bello. E, Bello. e mi soffermavo parec- cioè, anche chi ha seguito la live di prima l- l'ha visto io mi fermo mi fermo a, f- a vedere ogni minima fesseria il gioco va detto che ti stimola a esplorare ti stimola a prenderti i tuoi tempi al di là del discorso della recensione di doverlo giocare per, per, per la recensione però Uh, a me è durato una ventina d'ore, onestamente, tranquillamente, e alla fine del gioco hai la possibilità di continuare ad esplorare. Quindi <ride> uh, volendo, è una cosa che sto facendo ma è anche abba- è abbastanza difficile, non so se continuerò, volendo puoi andare a cercare il 100% di ogni, di ogni pianeta. Esatto. Quindi comunque sei stimolato ad andare avanti. Se lo vuoi finire presto ci metti, come dice Aligi, una dozzinatore. soprattutto se lo giochi poi anche a normal. E, sì, però sì. con un gioco del genere onestamente non ha, non ha senso. Cioè, ha, ha veramente più senso prendersi i propri tempi e, e godersi ogni esatto. pianeta perché anche poi perché le mappe poi sono una
2: festa. Sì, sì.
3: La
1: progressione del personaggio invece, scusate, è lineare, brutale, cioè non ha senso ripetere una run per farlo crescere leggermente in modo diverso o ci sono dei margini? No, 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 no non no. ha
2: senso ripetere una run perché le abilità in realtà arrivi a prenderle quasi tutte perché non sono tantissime. Quindi a livello di esperienza non è che hai build, eh, hai il potenziamento... È, è tipo sekiro come, come dicevamo. Sì. Cioè alla fine hai tutte le skill di cui hai bisogno per dominare. E non c'è realmente una grande varietà di build. La... Sei spinto a giocare per migliorare la tua abilità e completare le mappe. Se Kiro era solo un lo rigioco per diventare più bravo e perfetto. Invece, questo è un lo voglio finire al 100% per scoprire come sono le mappe. È tutta lì la differenza, cioè l'elemento Metroidvania alla fine.
3: Esatto, a livello di. I poteri della forza li prendi. Per, li prendi per forza, scusate, ripetizione sì. nel corso della storia. Quelli che sblocchi e su cui hai un minimo di. Il potere decisionale sono le, il, il, lo skill tree, no? sono le, i potenziamenti esatto. di abilità che sblocchi spendendo i punti e abilità. Però, come ha detto Aligi, eh, alla, fi, a, alla fine del gioco ci arrivi sbloccandoli praticamente quasi tutti e comunque continuando a esplorare, continui a guadagnare punti di esperienza. E quindi volendo, puoi sbloccarli tutti quanti. Quindi, una seconda run non ha, non ha senso.
0: Io volevo approfittarne per farvi mh, due o tre domande che ho visto essere molto ripetute. Uh, la prima cosa è: Avete parlato di una sporcizia legata probabilmente appunto al rushing. È tutta roba secondo voi risolvibile con una manciata sì. di patch? Ci sono problemi di design? E in seconda battuta... Sì date quel consiglio tipico di aspettate un attimo che arrivi almeno la prima patch o comunque si può giocare così
2: si può giocare serenamente tutti i bug che abbiamo visto era roba abbastanza esilarante e secondaria tipo pattinamento delle animazioni eh, vestiti che si muovono al vento al chiuso eh, interpolazione poligonale qualche nemico che sparisce tra i muri ma sono tutte cose che non sono game breaking ma se uno ha lasciato
1: la finestra aperta Ligione
3: cosa? Eh? se uno ha lasciato la finestra aperta eh. No, perché È quello su, che gli dicevo: no c'è perché... cioè un'area condizionata a palla di cannone <ride> nelle navi, lui non lo sa. Beh, per... però mi immagino, L'ha fatto gli mi immagino
0: se l'hanno fatta gli americani, sicuramente ci sarà la super aria condizionata no, nelle navi.
3: Ne parlavo, ne parlavo con Aligi questo è un bug che a lui è capitato e a me no. Però ne capitano alcuni che fanno ridere, cioè, tipo che so, dei, dei modelli di personaggi che ti appaiono per qualche istante nella tipo pose, si chiama, non Nella posizione T quella lei è utilizzata. Quella di start di default. E poi. Oppure lì la cosa più. guarda, la cosa più fastidiosa in realtà sono. E il frame rate che, che crolla, soprattutto su PS4 Liscia, che è la versione più sfigata di tutte, e, e poi le texture che caricano in, in, in ritardo su, su tutto cioè il resto. È
2: la Real Engine, l'inesperienza dei, dei sì, sì. con la Real Engine. E invece la...
0: Scusami, l'altra domanda invece chiedono tutti che ha un po' quell'impressione. Devo essere sincero, che ho avuto anch'io guardando la video recensione e un po' di trailer, cioè, scusate dei gameplay che avete registrato. Ehm. Um, cioè si nota ancora molto una differenza sostanziale nei combattimenti con gli animali per intenderci invece che con i combattimenti con gli umanoidi cioè sembra un po' triste la parte di combattimento contro eh, gli animali, non so come, cioè i mostri per capirci
2: Ora, te la la devo spiegare col pippotto tecnico vai vai Il sistema di combattimento di Jedi Fallen Order è simile a quello di Sekiro, ma ha delle tempistiche differenti. Spiegavo nell'articolo che il gioco ha molto tracking, perché eh, fondamentalmente gli attacchi dei nemici sono a ricerca, esattamente come accadeva in Sekiro, ma in modo ancora più marcato. È una meccanica che dà molto fastidio in un action come i Souls, dove la schivata ha tanta importanza quanto la parata, ma in un action come questo, dove sei spinto a usare le meccaniche difensive, è sensata, perché se potessi solo camminare e schivare i colpi, non saresti portato a utilizzare le parate e le schivate all'ultimo momento. Detto questo, pur copiando Sekiro, loro hanno eh, modificato sensibilmente il sistema, e mentre Sekiro ha la parata praticamente istantanea, che la rende la manovra difensiva quasi sempre consigliabile contro quasi tutti i nemici, tranne quelli che hanno un tracking meno marcato, e ci sono, qua nemici che hanno un tracking meno marcato non ci sono, animali okay. o uomini che siano. Ehm, perché? Però puoi usare la schivata perché non hai la cosiddetta permanenza del danno delle hitbox attive, ovvero Senti. La, il, 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 i frame di, di invulnerabilità che tu hai in schivata non sono mai inferiori ai frame di mantenimento del danno degli attacchi nemici. Questo significa che quando il nemico ti attacca tu potresti anche schivare a raffica con lo stesso tempismo delle parate e questa strategia è in realtà più utile contro certe tipologie di nemici che fanno attacchi continuativi rispetto a certo. che è utile la parata. Questo rende i combattimenti contro gli animali e gli esseri umani abbastanza simili perché le strategie applicate sono più o meno sempre le stesse e dipendono solo dalla frequenza degli attacchi portata e non dalla tipologia di avversario okay. nonostante gli attacchi dei nemici grossi abbiano un'area tendenzialmente più ampia eh, è proprio un, un sistema diverso di combattimento che ti porta ad app- che invece di fare il rhythm game con la parata ti porta spesso ad applicare semplicemente la mobilità e ti porta tanto a usare la forza laddove in Sekiro tu i gadget li utilizzavi più per il tipo del nemico poi invece i poteri della forza funzionano più o meno su tutti e quindi sei più spinto a utilizzare i poteri proprio per come è congegnato il combat system è meno rifinito, è meno preciso hai appunto questi frame eh, di attivazione della parata che non ti permettono di eh, utilizzare la parata raffica con grande sicurezza, però nel complesso è una roba che funziona e che riesce ad avere una sua unicità, poi il fatto che purtroppo le battaglie contro i nemici mostro non siano molto diversificate è un malus, ma questo non vuol dire che i nemici non abbiano tante abilità, perché hai quelli con i missili hai quelli con i laser, hai quelli con le armi speciali eccetera eccetera eccetera
3: io chiederei a Pianesani di ripetere <ride>
0: Pianesani Piene, quando è cominciato a parlare del frame degli attacchi no, no. tutto Pianesani gli è scoppiato prima l'occhio sinistro
1: <ride> poi, sei... do, poi dopo gli si è staccata la testa sono, sono appassion... e poi ho sentito
0: un rumore da erano i testicoli sono
1: appassionato di game design e, e sentire, siccome non gioco quali sono le scelte che sono state fatte e sono perfettamente comprensibili da come le racconta Aligione, anche se devo capire esattamente il trekking, se varia... Non il, il trekking, quello che il fa montagna. Il trekking del nemico <ride> contro di te varia in angolo e in, du- in durata del, ehm, dell'azione mi pare una, una, una spiegazione meravigliosa magari non adattissima al cortocircuito <ride> sì, ai ritmi sì, sì. del cortocircuito però l'aveva premesso l'aveva premesso, Io di poi, esatto, eh. premesso.
3: A, differenza, a differenza di Alige che non ne capisco un cazzo di questi tecnicismi negli action e ne, nei souls like molto banalmente li ho, ho trovato gli, gli stormtrooper gli, gli nemici umani più divertenti da affrontare per due motivi ban- molto banali, l'uno è che dimenticavo completamente il fatto che contro le, le bestie, contro le creature aliene, va- insomma, va- valessero le stesse strategie, le stesse regole della parata uh, dei- degli umani, no? Quindi sei... Uh, ti conviene andare in parata bloccare cercare la parata perfetta che con l'umanoide con la, con la spada ha senso col, con la creatura non ti viene da farlo da pararti da, certo da schivare sì, sì. e sì, basta sì. e quindi molto più frequentemente schivavo e non paravo che era, una, era sbagliato era una stronzata l'altro motivo è che le animazioni sono molto più fighe con gli umanoidi perché eh, Cal cioè gli, quegli stormtroopers li rivolta come un calzino li afferra per un braccio gli fa la piroetta gli infila una spada in testa eh nella sì. gamba cioè sono molto più spettacolari e coreografiche da vedere rispetto a salti addosso al toporagno un ragno alla la
0: lumaca lì alla lumaca anzi può guardare e, sì e sì
3: uh, quindi molto banalmente questa era il, la mia motivazione però di sicuro a livello di, di feeling ha più senso la spiegazione di Alice però <ride> ho una domanda io non...
0: no io prima ce l'ho a te poi tu la fai a loro no. il fatto che tu dici allora ti piace questo tecnicismo assolutamente lo adoro anche se non giochi perché sei un amante del design cioè ma hai detto mi piace questo tecnicismo io non gioco però sì. sono amante del design sì. cioè può valere parlare di questi
1: tecnicismi al cortocircuito è come è sbagliato bestemmiare esatto. in chiesa
0: esatto ma se, allo stesso concetto sei anche amante dei tecnicismi nel sesso anche se non
1: fai sesso no perché non c'è la gdc del sesso Ah, interessante. Beh, no, come no?
0: La fanno a Los Angeles, fanno la fiera quella lì. Non, del, non ho mai visto una
1: conferenza, non credo che approfondiscano la parte tecnica. Non lo so, indagare,
4: indagare. Qual è la tua domanda? Invece
1: volevo sapere da voi che l'avete finito. Eh che impressione vi ha lasciato? Ovviamente evitiamo tutto il più possibile lo spoiler ma non c'è bisogno di dirlo, se vi sembra che abbiano finalmente messo un mattone perché Jedi Knight diventi un franchise e quindi venga continuata la storia con o meno gli stessi personaggi perché non conoscendo l'arco narrativo non so esattamente come si vada a concludere che cosa prevedete? Se un po' di successo economico c'è amplissimo respiro per continuare questa storia per raccontarne una nello stesso frame temporale per
3: creare una serie di spin-off? Allora, vado io o tu, Ali?
1: vai, vai tu,
2: tanto credo che la pensiamo uguale.
3: E senza fare spoiler, allora, che il gioco è un crescendo fino alla fine, come dicevamo prima, e quella è la cosa più, più, più figa anche a livello di, di, di storia, senza spoilerare... Uh, c'è margine per fare un seguito anche perché la, diciamo nel, lo, lo spazio temporale in cui si colloca uh, lo, lo permette comunque la galassia di Star Wars è enorme e ti permette di raccontare storie anche senza necessariamente andarti a infilare nella Skywalker saga Uh, lì tutto dipende se faranno il seguito o meno, chiaramente avete parlato di successo commerciale, ma anche da che direzione prenderà la licenza nei, nei prossimi anni, perché è chiaro che Electronic Arts è intenzionata a fare altri giochi di Star Wars, però l'esclusiva era di una decina d'anni e tutto può cambiare molto presto, quindi diciamo che potenzialmente sì. Allora, ultima
0: domanda a cardine. ho visto apparire pure questa qua in chat, visto che parliamo di Electronic Arts e Star Wars, visto che l'ultimo, prece- insomma, l'ultimo eh, precedente, prima di questo qui, era Battlefront, ci sono microtransazioni, loot box, qualche tipo di no. acquisto? No,
2: niente di, niente di simile, è un single player puro. Ok, perf- vabbè, attento. E per ora non quando...
3: si è parlato di, di DLC, però per ora. Ok. Uh, va bene. Sei
1: stupefatto dal fatto che il respawn si sia dimostrato ancora una volta... No. La, la solidità totale Assolutamente nel no, mondo io ti rispondo, io ti
0: rispondo: no, no, non posso dire nulla se non che i suoi. Avevi, due...
1: avevi paura, anche, anche tu avevi i tuoi timori. Ah, questo ave... loro passaggio io avevo, alla terza persona, eh, io avevo
0: paura. Narrativa. Soprattutto dopo aver visto il, i due trailer d'annuncio, come ho detto prima Celebration Selebre e proprio le tre, perché sembrava una roba orripilante, veramente banalissima. Eh. Ma già, Vincenzo si ricorda bene, quando siamo andati insieme a provarlo, io già ero uscito da là, ho detto: Oh. Comunque sembra molto figo il combat system, cioè non è da trascurare assolutamente se abbiamo fatto bel lavoro No, io poi ho sempre detto, io ho sempre speso parole eccezionali per respawn per tutto, tranne che per la simpatia dei suoi due capi Adesso uno solo, West e Zampella E' proprio due teste di cazzo Secondo me di proporzioni bibliche <ride> devono essere proprio e Però, però, però dei, non, ci andrei,
3: non ci andrei a bere una. Esatto, una assolutamente Però no, devono in realtà, essere In realtà sì, per curiosità Però eh, no, Sì, no.
0: però devono essere due, due no che ne sanno No a pacchi, cioè prima mi hai fatto Medal of Honor che ha inventato gli <ride> FPS di un certo tipo Poi mi hai fatto i Call of Duty Poi mi fai i Titanfall e questo, insomma Non devono essere incompetenti, diciamo Non so, proprio gli ultimi arrivati Poi loro sono come persone, non lo so Eh, Vai
3: Quelli sono contenuti legati al preordine, pre-ordine. e alla Deluxe uh, Edition: eh, tipo due manici di spada, un colore alternativo e qualche altro colore alternativo uh, eh, Dicono che non si
0: sente più Vincenzo in questo momento. Robo, credo, credo che sia esploso Alice cioè, e questo gli si è portato dietro. Secondo ah, me. Okay. Vincenzo, rispondo io. Diceva che era soltanto. Uh, si sente adesso, vincere o okay. puoi, puoi ripetere Scusami sulla spada no, arancione dicevo,
3: sono, sono contenuti legati a preordini Esclusivi per i preordini del Lux, uh, E della Deluxe Edition Non si possono trovare all'interno del gioco Ma sono semplicemente un paio di, di veniti, Come si chiamano? veniti content sì, Quindi ci sta il, il colore alternativo Della spada, due else particolari una, bo, una, Un colore per, per il robottino Ma niente, di, niente di Troppo speciale La Deluxe Edition è più interessante per, Perché contiene l'hard e 90 minuti di making of non tanto per quelle, quelle due o tre cose che anche nel gioco a un certo punto smetti quasi di interessartene cioè vai a cercare a, cerchi di raccogliere e trovare tutte quante le casse per il semplice gusto di trovarle no? per la sfida di certo. superare quella fase platform che ti permette di raggiungere quella cassa in alto che sembrava irraggiungibile ma poi il con, il, 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 quello che contiene è un po' eh, stica forse è giusto, forse, forse giusto le, le, i pezzi della spada laser che sono un po' più simpatici però i colori alternativi per il poncio del protagonista chi se ne frega razzi.
0: senti salto ti volevo chiedere solo quest'ultima cosa non so se anche adesso ora fare una domanda ti ho visto molto infastidito che ti ho bloccato no
1: no perché volevo semplicemente chiudere quella cosa di respawn volevo chiederti se a fronte del fatto i Titanfall che comunque sono stati in seconda linea ed erano espressione prepotente di Respawn adesso sono stati pigliati per la giacchetta per dire salvateci Star Wars fanno questo gioco questo AAA però di corsa di fretta con una pressione allucinante riescono a portare la cosa vorresti finalmente che Electronic Arts premiasse Respawn per quello che è gli desse carta bianca per fare un titolo su- lo supportassi al 100%
0: allora a parte che i Titanfall comunque sono un'evidenza di carta bianca se Sì, che, è, che, è che teoretto se ne espressione dica? di loro
1: ma purtroppo commercializzati
0: Vabbè, Esatto. Perché c'è un problema, eh, il No, è come ah. se fosse indipendente da Electronic Arts, nel senso che è un team Electronic Arts ma ha una serie di regole, per esempio sono gli unici che possono non utilizzare il Frostbite, il, il, il Frostbite. cioè ci deve essere un legame un po' particolare, per cui ti ah. dico... Io sono convintissimo che Electronic Arts sia ben consapevole del del, valore valore eh, di Respawn, eh. io mi auguro che adesso Respawn possa finalmente entrare in letargo per tre anni e tornare non con Titanfall 3 ma con una nuova IP next gen che possa far vedere dove devono andare gli shooter, perché se io devo immaginare una forma di evoluzione che ormai manca da tempo nel mercato degli shooter in prima persona. Me la posso, secondo me, aspettare solo da respawn. E spero che possa arrivare sulla next gen.
1: Quindi il pericolo è che Star Wars vada bene e tutto questo tuo castello di carte no. crolla inesorabilmente. sotto no, i poteri no, della forza. No,
0: perché secondo me, se pure fanno i poteri della forza. Sì, i poteri della forza. Se pure fanno Fallen Order 2 che ci possono guidare con
1: la mano sinistra. Secondo me lo
0: fanno con un team. Eh. Fanno un doppio team. Riesco eh. a fare un doppio team e mettono nel principale. Quello che <coughs> magari sta già lavorando su Titanfall 3. O chissà cosa, su come devono essere gli shooter in prima persona del futuro. Cinque
3: comunque loro ci hanno, ci hanno chiaramente pensato alla possibilità di fare un seguito si capiva anche dal, dal titolo no? non è Jedi Fallen Order ma è, cioè Star Wars Jedi due punti Fallen Fallen and and order, esatto. order, quindi il prossimo potrebbe Star essere War, Star Jedi, Wars Jedi due punti su, su qualche altra cosa. Rise
0: and Order Senti, dicevo, ehm, va bene allora Luigi nel frattempo ce lo siamo persi lì in aeroporto che è caduta la connessione ma tanto aveva detto anche tantissimo lui Vince ne approfitto per ringraziare anche te per questa bella chiacchiera ma scusami ma la spada laser il cristallo di, di Luna di Boemia, come si chiamano i cristalli Catalin, Siemens, Kyber. Kyber Arancione, ma è In canone? Io non ho mai sentito il cristallo arancione La spada era eh sì, arancione sì,
3: Sono diversi, sì, diversi cristalli Ed è molto figo, non vado, non vado In spoiler, ma è molto figo Soprattutto per chi ha visto la serie The Clone Wars Ma è tutto com- come viene trattata La mitologia dietro la spada laser In, in, in Star Wars Jedi Fallen Order È proprio, proprio figo okay. Proprio tanto, tanto figo Bene. Ricorda, che, ricorda che è il cristallo Kaiber a, a, a scegliere il jedi. Non certo, viceversa. non viceversa.
0: Sì, sì, questo me lo ricordo sempre. Me lo diceva sempre anche il mio maestro. Allora,
3: detto questo, una grazie... vita che
0: scappi dai cristalli. Proprio. Io sono di. Lì... No, che nessuno mi ha scelto ancora. <ride> sono lì che dico: Ma c'è sta un cazzo di cristallo che mi sceglie? Sì, sei lì che
1: mandi i fiori, <ride> esatto. Biglietti. I messaggini
0: che fai stasera e tutti che non mi rispondono. Gli ho detto ieri ieri facevo: C'ho la live che sto da sono solo senza. Con... Sono no. uscito con un opale. Ieri gli ho detto: c'ho la live senza Gregori. Puoi venire a fare con me al cristallo verde mi ha detto no, guarda, stasera no. Grazie Vincenzo, buona, buon Ciao tutto, buon pomeriggio,
1: eh, ragazzi, vi approfittiamo. Sono per... quasi spaventato se Vincenzo va via, chi arriva, arriva per Pokémon? Arriva Cristian,
0: il grande Cristian che adesso chiameremo in corsa per parlare di questo Pokémon spada e scudo, un Pokémon che è nato, allora dire sotto una brutta stella è eccessivo, è nato, allora c'è stato l'anno scorso l- la parentesi dei Let's Go che furono un po' odiati dai super fan della serie che dicevano sì, ok, hanno fatto il Pokémon.
1: Ma c'era la percezione della transizione, eh, tanto è semplicemente il contentino aspettando la bomba. Quello vero,
0: aspettando il Pokémon classico, il Pokémon profondo RPG che abbiamo sempre visto su 3DS insomma il 2019 arriverà il Pokémon quello vero, il core Pokémon eh, classico per Switch, quindi let's go Pikachu, let's go Eve, vabbè ci passiamo sopra e invece, qua. E invece Pikachu invece... li prende
1: a pisellate in faccia, e invece c'è un stato
0: un po' di dibattito su un titolo che ha, ha polarizzato un po' l'utenza non è stato così, più che l'utenza, scusate la critica sull'utenza ancora dobbiamo vedere perché il gioco in realtà è uscito quest'oggi, quindi ha un po' polarizzato questa critica tra un titolo che molti hanno continuato a, a reputare assolutamente il Pokémon classico, quello che volevamo, è perfetto in tutto e per tutto. C'è stata una piccola frangia di, uten- di, di, di testate che ha detto porca miseria, un po c'è un problema per... e c'è stato secondo me Christian che si è piazzato perfettamente nel mezzo con un sonoro 8 che voglio sottolineare gli ha dato 8, non gli ha dato 1 Da perché... bravo
1: democristiano, però no. lo lasciamo argomentare. Esatto,
0: cioè è un Pokémon che funziona bene dove deve funzionare, ma poteva fare molto meglio. Dico bene, Cristian, che credo che tu sia arrivato... Eh, dicono che non, ti, non hai il video, mi dicono, di attivare il video. Mm, credo che, spero che tu mi possa sentire, Cristian. Ok, vai, ci, ti vediamo. Hai fatto in tempo a sentire la mia introduzione? O... Ok. Ok, allora, eh, ma Cristian lo sentono in, nel pubblico o... Ok adesso ti sento, quindi vai pure Chris rispetto a quello che ti ho detto
4: Io me la sto ancora ridendo per la battuta sui cristalli E eh. sono ansioso di sapere se riusci a trovare un collegamento fra le esperienze sessuali di Alessio e Pokémon Non <ride> mi deludere per favore
1: Allora a Pokémon ma quello che stavo eh, dicendo è In potenza ci sarebbe stato tantissimo Ma alla prova dei fatti le perplessità <ride> emergono esatto. con prepotenza Quindi
0: può essere tranquillamente la metafora della vita sessuale di Alessio senza <ride> alcun tipo di problema Vai Ci pure Ci sono mille
4: Pokémon tra cui scegliere, troveremo quello che è più adatto da me
0: Esattamente, <ride> confermiamo No, scherzi a parte, dicevo, no, è, sembra, dalla tua recensione, sembra emergere con forza che um, È appunto, il, cioè, alla fine fa correttamente le cose che ti aspetti da un Pokémon Ma dal primo Pokémon, vero, dice, perché non è proprio il primo Diciamo, il primo vero Pokémon che arriva su Switch per l'utenza, quella che vuole il classico Pokémon da 800.000 ore Poteva fare molto di più
4: sì, perché allora partiamo dal presupposto che quando l'anno scorso è uscito Pokémon Let's Go, anzi, quando hanno annunciato Pokémon Let's Go, sono dovuti correre di pari e specificare che quello non era un vero Pokémon, uh, chiamiamolo mainline della serie principale, ma uno spin-off, uh, perché adesso molti. Uno dei, dei commenti che ho letto più spesso in questi giorni è Devono rivoluzionare la formula Non se ne può più di questo gioco è sempre uguale a se stesso Ma in realtà è una cosa che non puoi assolutamente fare Perché cioè, Pokémon ha una struttura Da vent'anni e, e i fan vogliono esattamente quello non puoi andare a modificare una struttura come quella di Pokémon no? al massimo, ci puoi fare gli spin-off sperimentali, e allora ti viene fuori, che ne so, Pokémon Ranger, usa- Ranger dove usavi il pennino per fare minigiochi, per dire, eh, i vari puzzle, tutto quello che vuoi, però il Pokémon così com'è non lo devi toccare perciò io capisco anche che per loro è una bella gatta da pelare perché ogni volta che escono con una nuova generazione eh, o su una nuova console devono trovare la gimmick o comunque qualcosa che lo differenzi dai precedenti, non è sempre facile perché è un gioco dove ci sono 1200 mostri, 1100, una roba di questo genere ormai sono così tanti, ho perso il conto persino io, Eh, dove se vai a toccare eh, qualche cosa di sbagliato rischi di di mandare a puttana tutto l'equilibrio del gioco. Eh, perciò loro, allora, con questo episodio, che io ammetto tranquillamente che secondo me è un po' il problema che ha avuto anche lo Star Wars di cui parlavate prima, doveva uscire adesso, assolutamente, eh sì, eh sì, sì. doveva uscire adesso sì. sotto Natale eh, a ridosso della Switch Lite e se avesse avuto Un 6-8 mesi Forse in più di sviluppo eh, Magari avrebbe avuto molti meno problemi Soprattutto da un punto di vista tecnico Perché comunque il gioco è abbastanza Arretrato, questo, questo è evidente cioè, Penso che contro conto tutti sì, tecnicamente, era...
0: tecnicamente Sì, diciamo che, che no che dalla stessa. Dallo stesso gruppo in cui abbiamo visto l'open world di Zelda. Abbiamo visto Luigi's Mansion e tutto il resto. Sicuramente non è abbiamo che brilla. Esatto, cioè per dire. Non brilla tecnicamente. Sicuramente no,
4: non brilla tecnicamente. Però sai cos'è il problema alla fine? Il problema è. L'annoso problema che conosciamo bene io. E te che giochiamo World of Warcraft. Eh sì. eh, ovvero che è tecnicamente retrato, e tutti voglio la grafica fotorealistica. <ride> senza, e non si rendono conto che lì eh, il trucco sta tutto nella direzione artistica. e Nel cosiddetto colpo d'occhio. Perché Pokémon, spada e scudo non è un brutto gioco a vedere ma assolutamente è colorato e vivace è pieno di dettagli e sembra un cartone animato in movimento in certi momenti alla fine è un gioco che deve essere anche rivolto ai bambini, deve attirare attenzione ai bambini in questo senso secondo me riesce a fare tutto benissimo da un punto di vista visivo poi certo se ti metti a guardare è chiaro che ci sono queste arretratezze come texture in bassa risoluzione ehm, problemi di, tipo di bug, vabbè bug non, non è probabilmente un bug però questo pop up molto fastidioso dei mostri eh, che compaiono solo a poca distanza e questo in un certo senso ma da un po' a puttane quest'idea delle terre selvagge che è questa zona enorme stile MMO sulla quale loro hanno voluto improntare praticamente il, il cuore, diciamo, la, la cosiddetta gimmick di questa generazione eh, non ha senso che tu mi fai in effetti un'area così estesa eh, popolata da Pokémon che si dovrebbero vedere a occhio nudo rispetto al passato quando erano incontri casuali ma poi questi Pokémon ti compaiono solo a pochi passi dal personaggio e il resto è tutto deserto mm. quindi sì, ci sono delle retratezze che, che vanno un po' a influire sulla aspetto tecnico generale però eh, io sto vedendo anche le immagini che stanno scorrendo adesso mentre parlo il gioco è, da vedersi è bello cioè, assolutamente um, mi sono piaciuti tanti dettagli particolari è un gioco arretrato tecnicamente eh, non solo di grafica eh, ma anche per certe scelte c'era qualcuno che ha chiesto prima in chat raccontaci il, 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 um, l'aneddoto dei tappi per le orecchie questo lo sapete Pierre Alessio. no non
0: conosco questo aneddoto qui
4: questo è per farti capire le strane scelte di design di questo gioco delle impostazioni del, del gioco Diciamo nel menu delle impostazioni non puoi, non puoi toccare il sonoro Cioè volume degli effetti sonori Volume delle musiche eccetera ma è tutto grigio Non lo puoi toccare Io mi chiedevo dico, ah, chissà perché, perché fa così perché, perché c'è un NPC in una città Completamente a caso Non è che hanno punti esclamativi sulla testa Che se tu ci parli ti dice Tu guarda ho trovato questa cosa tieni, te la regalo, ti E ti dà un oggetto chiave che si chiama Super Tappi Da quel momento in poi puoi cambiare le impostazioni dell'audio eh, Ho
1: capito ma sono eh, in giapponesi sì. eh e è da arresto, <ride> cioè veramente. Ma scusa,
0: ma dopo quanti c'è cioè, una roba che vedi? Tipo, è il secondo personaggio che incontri. Ma poi non a... incontrarlo,
4: È già tipo la terza città che visiti, cioè, ma, poi inter- ter- ma, ma poi non incontrarlo mai. Ma
0: puoi non vederlo mai. Puoi non incontrarlo. Ce l'hai, no? Questo...
4: Eh, lui è lì in una stradina. Stevington, per la precisione, lì in questa stradina, eh, si fa i cazzi suoi. E, cioè, e è c- in <ride> mezzo o qualche scuola dove ci sono le NPC. Che se tu ci parli, magari ti danno un oggetto, magari ti dicono vai a cagare. Cioè, eh, incredibile,
0: questa cosa qui. Dico,
1: pensa il il prossimo step è tipo non puoi andare a destra finché non, bra- non, ha- non acquisisci l'abilità. Ma puoi andare invece... solo da una parte.
4: Allora, a parte il presupposto, però che... Ecco, questi sono que- questo che dicevo, le retratezze sono quei taggie... Scusate nel frattempo qua è diventato buio all'improvviso a Trapani <ride> come se fos- vivessi in un altro emisfero, eh, quindi ho l'immagine più scura. Dicevo, sono quei letaggi. quelle retratezze dai RPG vecchi a scuola, perché saprete benissimo che i vecchi RPG, anche i vecchi Final Fantasy, dovevi parlare proprio con tutti. Sì, eh, sì. Poi sono stati tipo gli MMO tipo UO wow, che hanno sdoganato il punto esclamativo sulla testa ma una volta dovevi parlare con tutti e beccavi quelli che ti davano i segreti ora questa cosa Pokémon ce l'ha sempre avuta fin dal primo eh, c'è quello che ti regala la caramella, quello che ti regala la pozione tu devi parlare con tutti quanti però che loro nascondono l- l- l'accessibilità a, a un, un menu <ride> cioè... dietro un oggetto chiave che ti sblocca eh, dopo che prendi ma... un personaggio No, ma
0: poi no, non è solo. Dopo la... che
4: un, sì, no,
0: non è solo la questione che devi, lo devi scoprire per sbaglio. Ma anche proprio l'idea di dire mettiamo il menu dell'audio bloccato finché non travi. cioè, è proprio una roba completamente inutile. Oh, è folle, cioè, è chiaramente
1: folle. Cioè, del a Niente, eh. non serve. No, ma cioè, ma
4: non, cioè, non serve davvero niente. Tanto ti che quando ho sbloccato questo oggetto, non è che subito ho ricollegato. Perciò ci ha messo un sacco di tempo prima di rendermi conto. di Dico, ma vuoi vedere che servivano a questo? Io ero convinto, dico, magari se li usi, non senti più gli dei Pokémon. No, invece era questo. Chiudendo Vabbè. questa parentesi, questo per farti capire che ci sono delle strane scelte di design in tutto il gioco però in realtà quello che questo gioco fa bene è divertire perché io l'ho giocato, prima di scrivere la recensione eh, l'ho giocato per 47 ore in, in meno di una settimana perché ho attaccato la domenica che ero tornato dopo il BlitzCon eh, non dal BlitzCon ma dopo il BlitzCon ho attaccato la domenica e venerdì già avevo praticamente la recensione pronta Cioè ho giocato 47 ore in 5 giorni senza mai annoiarmi o senza frustrarmi particolarmente cosa che è successa con altri RPG ben noti per Switch che mi hanno sfranticato i coglioni dopo 10 ore eh, invece questo me lo sono giocato con gusto e ti dirò anche una cosa Cosa, ehm, che francamente avevo quasi paura di mettermi a giocare a Pokémon perché avendoli licenziato sempre tutti io e uscivano praticamente con un ritmo quasi uno all'anno sì. eh, io mi ero fatto praticamente l'overdose quando è uscito Sole e luna, perché poi l'anno dopo è uscito ultra solo e ultra luna che era sì. quasi identico poi l'anno scorso mi ha dato il cambio Raffaele che ha giocato Let's Go, quindi ho avuto questa specie di, questo, questo paio di anni sabbatico sostanzialmente quindi quando adesso sono tornato a giocarci ci ho giocato anche volentieri e mi sono divertito parecchio, perché il gioco non è tanto difficile, va bene se non sono invecchiato io che non cerco più sfide estreme nei giochi, però non è tanto difficile, quindi lo gioco in scioltezza, ma Ma ti agevola molto in alcuni elementi di Pokémon che c'erano in passato, che dopo averli giocati per tanti anni, perché io dico sempre, eh, con tutto rispetto per i nostri lettori, esatto, buff tipo Octopath Traveler, per non fare nomi, ma a sto punto diciamolo. eh, Dico sempre ai nostri lettori che io francamente catturavo Mewtwo in Pokémon Blue quando la mamma molti di loro ancora cambiava il pannolino. Bravo. Perciò... Cioè, però il discorso, dico che, avendo giocato Pokémon per tutti questi anni, mi sono anche un po' rotto i coglioni di dover eh, prendere Pokémon, andarmi a livellare continuamente, perché se no non riesco a passare la palestra. Poi io, per esempio, eh, c'è questo, questo contenzioso sul fatto che ho detto che non capisco il competitivo, che non è quello che ho detto, nemmeno nella live l'altro giorno. Ho detto che, beh, il competitivo non mi interessa più di tanto. L'ho, l'ho giocato ai tempi, l'ho cominciato a giocare, è un po' come il, il meta di World of Warcraft, che sì, io mi piglio le guide, faccio quello che devo fare, ma non mi vado a studiare l'aritmetica delle non me ne frega un cazzo anche se sono un rider hardcore, no? Cioè, perciò eh, io il competitivo l'ho giocato ai tempi, un po', diversi anni fa, a livello di bianco e nero, cioè voglio dire di Pokémon bianco e nero, eh, ed era una cosa lunga, era una cosa lunga fino anche alle ultime versioni di Pokémon, crescere Pokémon come li volevi, con le statistiche che volevi, per affrontare la scena competitiva, invece adesso se io volessi approcciarmi, cosa che non faccio perché non ho tempo, non ho voglia, se io volessi approcciarmi all- all'aspetto competitivo con Pokémon Spade e Scudo è tutto molto più facile, eh sì. è tutto è tutto molto più accessibile, è
0: ehm, accessibile, molto più accessibile. Sì, è studiato molto meglio rispetto esatto, a una volta loro, sì, hanno sì.
4: Trovato, loro hanno trovato un equilibrio fra eh, diciamo la componente single player e la componente multigiocatore però hanno sacrificato determinate cose nel frattempo hanno sacrificato la storia che io ho trovato, non dico orribile perché orribile è una cosa proprio che non riesci nemmeno cioè, a seguire, ma proprio scialba, povera senza, se, non è che dico che deve esserci sempre una, una crisi da fine del mondo che tu devi sventare in Pokémon, però qua la storia è proprio stringata, proprio non, non mi ha detto niente, hanno, quindi hanno sacrificato questo aspetto, hanno sacrificato i contenuti extra, perché a questo punto, scaduto l'embargo lo posso dire, non ci sono dungeon extra, eh, i leggendari sono soltanto due più uno, nel senso che ce n'è uno per versione, che sono i due cani, più un altro ancora e basta, ci sono pochissimi leggendari, il contenuto post-game per single player praticamente è, è pochissimo, non c'è ciccia, quindi lo hanno sacrificato questa parte, eh, e poi hanno sacrificato anche altri aspetti del multigiocatore, tra virgolette come la GTS che era quell'opzione che ti permetteva quella funzionalità che ti permetteva di scambiare i Pokémon passivamente a 3DS chiuso, sì. io mettevo un Pokémon in palio dicevo voglio questo e magari dopo qualche ora riaccendevo il 3DS e scoprivo che un tizio giapponese l'aveva scambiato con me, che era una figata e loro l'hanno sacrificata questa cosa, non c'è più quindi hanno, cer- hanno cercato dei compromessi ora, se questi compromessi sono state delle scelte oculate o seppure sono stati soltanto per mancare Mancanza di tempo Questo noi non lo possiamo sapere Ma secondo me è stata mancanza di tempo Infatti
0: Esatto, Lì. vai vai, no no, finisci, finisci perché No, dico, fare.
4: detto questo, guarda Secondo me, eh, alla fine il voto che gli ho dato Considerando che, eh, la gente lo sa, io sono abbastanza Di manica larga, e raramente ho, 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 A Pokémon ho dato meno di nove Perché sono una serie di giochi comunque Sempre molto divertenti, molto longevi Insomma, che eh, mi hanno sempre intrattenuto eh, E soprattutto, finora ogni, ogni nuova generazione Di macchine della Nintendo Cioè, il passaggio a DS, succedeva C'erano determinati cambiamenti, passaggio a 3DS Si è passati alla grafica 3DS di eccetera eh, finora c'era sempre una, una forma di evoluzione tra una e l'altra che eh, pu- ti faceva puntare in alto col voto perché dicevi questo è il nuovo Pokémon che non puoi farne a meno eh, quindi dal mio punto di vista per me Pokémon Spade Scudo è un gioco buono perché per me 8 ancora oggi è un voto buono sì, non sì, significa esatto. 7 non significa 6 esatto. significa che è un gioco che se ti piace la serie merita però ha queste mancanze controbilanciate da diversi pregi che peraltro in sede di recensione non ho potuto nemmeno elencare in toto per il eh, che erano di embargo. Sotto, sotto esatto. NDA, perché la Nintendo ci ha messo un NDA che era molto infatti,
0: stringente. È un eh. po' come era successo con Dead Stranding, che avevano degli NDA un, un, po', un po' strano. Questo qui di Nintendo è stato molto molto conservativo come NDA.
4: Sì, guarda, allora io sono abituato agli NDA della Nintendo perché anche quando ho giocato a Xenoblade Chronicles. Eh sì, 2, sì, c'era tutta una esempio, roba. Per esempio, non sì, potete sì. dire quello che succede successo per capitolo 4 e soprattutto non potete <ride> dire che muore questo personaggio alla fine. Tipo, ma vaffanculo, non ho nemmeno giocato. Eh, <ride> sì, sì, cioè, sì. No, la Nintendo ha questi, questi NDA molto, molto severi, assolutamente. Eh eh, però in questo caso erano veramente eccessivi eh, perché se ne saltava, fu- se, se, se saltava fuori una roba, una roba che eh, non potevi parlare, di nessuno. intanto non potevi dire quanti Pokémon c'erano, in- né quelli delle nu- nuovi né quelli in totale, certo. eh, perché sapevano, c'era- cioè, lo sapevano che questa cosa avrebbe scatenato poli- polemiche. Sì, noniche. vabbè, eh, che
0: gi- già erano partite le polemiche esatto, sui Pokémon. Sì, sì. Questo però, in esatto, scusate,
1: in sede di recensione lui sì. non poteva... Però, però per questo dal punto di vista delle redazioni dovreste fare un po'... Meto, cioè corpo comune per dire questa cosa è relativamente accettabile eh, se
0: vuoi avere il codice prima e questo attenti in ti dice non ti va bene però, però, però infatti ti
1: ho detto fate un po' sindacalizzate cioè la risposta sindacalizzate di, la risposta la, la di Nintendo è eh, non fa niente sì, ita- il è perfetto in Italia aspettate il gioco sì. e poi, sì. però sti cacchi eh. e se loro siete direi, tutti d'accordo allora ovviamente. non gliene frega un cazzo di eh, cioè, non dire, per dire che ci sono però aspetta, non vi
0: allungate però aspetta Chris no perché altrimenti abbiamo 60 digressioni io ho bisogno di farti una domanda però su questa cosa qua E cioè, io voglio sapere, alla luce di questo che hai visto, eh, alla luce di tutto questo dibattito, del Pokémon che arriva dopo Let's Go, che comunque non non ha quella vena di innovazione che ti aspettavi dal primo Pokémon Core che arriva su una nuova console, l'anno prossimo, secondo te, sarà l'anno del Pokémon definitivo? Ci credi? Ci speri?
4: Eh, Allora, questo è un problema particolare, perché... Eh, in base cioè questo dipende dalla reazione del pubblico perché, allora, perché tu parti da questo presupposto è successo un casino perché ci sono stati i leak, il Dexit, tutto quello che vuoi la gente si è incazzata a morire perché la gente fondamentalmente aveva già deciso il voto di questo gioco ancora prima che ci fossero i leak sì. eh, in base a delusioni sul design dei mostri eccetera però se la gente che è la prima a lamentarsi e anche la prima che il gioco lo va comunque a comprare e il gioco venderà milioni di copie da qua a Natale venderà uno strafottio di copie you <laughs> La, è un messaggio che tu gli dici la Game Freak sostanzialmente boh guarda potete continuare a fare come cazzo vi pare tanto ve li compriamo lo stesso ma non è una novità di Pokémon Spada e Scudo perché questa cosa succede da, da quando è com- esploso il fenomeno Pokémon quindi cioè eh, no, non è una novità eh, ora però il discorso è questo il discorso è che comunque ehm, se è vero che loro non hanno avuto tanto tempo cioè sono dovuti uscire di fretta e che quindi queste magagne tecniche e contenutistiche dipendono dalla fretta con cui sono usciti eh, entro Natale ci sono delle ottime probabilità che possa uscire: non dico ultra spada o ultra scudo, ma eh, una nuova, un nuovo Pokémon. Non dico l'anno prossimo, magari fra un, annet- un annetto e mezzo, che rimedia queste mancanze no, ho capito. in cui sia possibile prendere non dico tutti i Pokémon ma la maggior parte, molti di più rispetto a questa versione, in cui ci siano più dungeon eh, extra più contenuti, eh, più contenuti accessori, facoltativi insomma, eh, dipende da loro se vogliono ascoltare il feedback del, dei, dei loro giocatori, dei loro fan che è stato molto aggressivo per quanto riguarda questo episodio, eh, oppure no, però c'è da dire anche una cosa è eh, comunque Game Freak è una società che negli anni si è fatta pure un po' odiare perché non, non, ten- non tendono molto le re- che, eh, al, loro, al loro pubblico e fanno effettivamente un po' quel cazzo che vogliono. Tant'è che eh, adesso c'è anche l'hashtag Game Freak Lied riguardo ai modelli poligonali sì, dei Pokémon. Sì. Eh, quando è uscito Town praticamente l'hanno quasi boicottato prima che uscisse perché eh, vabbè l'ha fatto Game Freak, quindi sarà automaticamente una merda.
1: Però e scusa, diciamo Christian, che... scusa, sì. il, cioè, siccome Pokémon venderà decine di milioni eh. di copie e. Quella, quella che tu citi è una minoranza rumorosa sui social o roba del genere per quanto sia, molto, sia estesa rispetto a molti altri titoli e molti altri franchise. Però stiamo parlando di una minoranza hardcore. La maggior parte sono ragazzini che comprano Pokémon, eh, gente che nemmeno va su internet a fare Flame, non gliene esatto. frega. Eh, mi chiedo, tu hai provato il titolo che l'hai recensito pensi che questa, questi saranno soddisfatti da questa interazione
4: io o... penso di sì tu eh. dici da questo episodio io penso di sì eh, perché io penso che, questo è, che la gente maggiormente insoddisfatta è anche quella che si è fatta un po' non dico traviare ma eh, sai come cosa succede? che quando tu s- passi molto tempo su internet e vedi la gente che parla troppo bene e troppo a lungo o troppo male e troppo a lungo di qualcosa anche se tu dici di no anche se sei convinto che non ti stiano influenzando un po' ti influenzano quindi poi cominci a vedere le cose pure con un occhio un po' tipo, come ti posso dire tipo ma effettivamente non è, non è bello oppure è bello come dicono cioè sei comunque influenzato da questo tipo di, eh, diciamo, di fanfara che c'è, ci sta intorno, quelli che giocheranno a questo Pokémon, che hanno giocato i precedenti, che se ne fregano, che non hanno guardato i forum, non hanno letto niente di tutto Tutte queste polemiche. Probabilmente si divertiranno, perché è un gioco divertente. Perché io ne ho giocati. Una, ne ho giocati tutti i Pokémon e mi sono divertito. Quindi non vedo perché chi eh, ha, diciamo, ecco, aspettative normali, non dico troppo alte o troppo basse, ma normali. Tipo, vuole solo divertirsi. Secondo me si divertirà. Perché ci sono tutti gli strumenti per divertirsi esatto. con questo gioco.
0: Io con questa con questa. Eh... Chiusa, diciamo, comunque con questa con questa frase finale di Christian. Uh, vorrei anche rispondere: io ho visto tantissimo dibattito in chat. Perché questo Pokémon veramente ha generato grande dibattito in chat su ah, veramente comunque Christian solo difetti, non ci fai una bella figura. Che chiaramente sì, il gioco ha allora... fatto cagare. Fammi parlare, Christian, poi sì, ti faccio sì, anche a chiaro. te. Um, beh, chiaramente il voto è regalato, da come pare da uno e da 3. Allora, ragazzi, io non so più come spiegarvi perché. È evidente, come quando parliamo di console war Avete proprio un'attenzione selettiva esatto, uh, Christian no, ha questo. esordito Dicendo chiaramente che è, è un Pokémon Che gli è piaciuto, gli è piaciuto. Lo ha divertito tantissimo l- 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 L'ha goduto Ci ha giocato 48 ore in 5 giorni E ha detto, non si è, quindi sono 10 ore al giorno E non si è minimamente annoiato <ride> Ha fatto anche un paragone con un altro RPG Che invece gli ha distrutto le palle Quindi, il fatto che voi continuate a dire Ah ma è un gioco solo di difetti Iberità gli ha fatto cagare, ripeto, avete un'attenzione Selettiva,
1: dovreste un po' ascoltare.
0: Farvi, allora, prima di tutto, farvi un esame di coscienza, poi ascoltare. Se ancora non riuscite a capire, un po' vi dovreste far analizzare. Secondo me perché è importante <ride> questo passaggio qui. Perché altrimenti sembra veramente di parlare. Sai, quando parli con, con tua madre che dice una cosa e lei ne capisce un'altra, un po' è quello il concetto. Per cui eh, mi dispiace, che ecco. Dire, Infatti, <ride> mi ti sovrappongo perché se voi volevi di questa cosa qui, perché a me è una cosa che mi fa andare giù di testa. Ma vi vedo in Salutiamo
1: chat. tutte le mamme che ci seguono. Eh no, dal corto, io circuito. voglio un
0: bene infinito a mia madre, ma ogni tanto c'è quella cosa che gli chiami al telefono, dici A e dice Però io non ti avevo detto di fare B, mamma, ho detto A. Eh no, però hai detto B e quindi... Un ecco, po' è quello. Il
4: discorso: le recensioni devono essere oggettive. Eh? Che ci hanno sbomballato le palle di... Follia, pure, follia, follia pura tradizione. Sì, sì. Incredibile. E, e non cosa. si riesce a spiegare che, ragazzi, le recensioni non saranno mai oggettive, perché sì. sono opinioni. Ogni volta che tu lo dici, vedi qualcuno dice: No, ma che c'entra? Ma la recensione deve essere oggettiva, se no non sapete fare il vostro mestiere. No. C- non lo so. No, ecco l'attenzione incendi... del
1: recensore anche in questo caso è comunque evidenziare no, le mancanze ma... che ci sono, ma... che, che magari semplicemente <ride> so, gli hanno impedito vero. di essere il capolavoro. Esatto, che essere, anche perché... o, le, o che ha tradito le sue stesse aspettative esatto. estremamente personali di Cristian. E poi è fondamentale che passi anche quest'ultimo messaggio, cioè. Um,
0: Christian è normale che si focalizzi Si concentri. Cioè nella recensione di Pokémon È normale che vengano evidenziati i difetti Perché Pokémon storicamente È un gioco eccezionale Che aspira come minimo al 9 Perché ha sempre caratterizzato La generazione Ha sempre caratterizzato un'attenzione di Un certo tipo Quindi quando tu vai a fare Una recensione di un Pokémon In cui sei abbastanza al di sotto Rispetto alla storicità di quella serie sei arrivato È arrivato su Switch Di norma- Odyssey esatto, Breath of the Wild Arriva dopo il Let's eh. Go che dov'è quello di compromesso e quindi è il primo core Che arriva su Switch, devi spiegare Perché non è un capolavoro E quindi è anche quello il lavoro Ovviamente del recensore, cioè di porsi Sulla serie in modo tale, in modo da Soddisfare chi è interessato a quella serie, perché non è una nuova IP che la devi sì, spiegare tutto quanto. E niente,
1: toglie il valore intrinseco del, del gioco che esatto, è perfettamente descritto. Eh.
0: Quindi, per me è, è, è molto semplice questa questione qui. Uh, comunque, niente, fondamentalmente, come so ci siamo allucati. Mi dispiace Grizzli che ti sono entrato dappertutto per cercare di bloccarti mentre parlavi. Per farti no, un po' no, di domandine. No Ma no.
4: intanto sai che sono, sono. Sono lo cuace. Cioè, poi, se la gente vuole esatto. eh, continuare a farmi delle domande. Io sono in diretta subito. Da cioè fino alle 6, infatti, con, per con cui. Un,
1: Guarda andate là, a massacrarlo, ma esatto, dimostrate proprio... che non avete capito un cazzo di quello che, quello che abbiamo appena deve... detto. Per cui dicevo: <ride> andate a ammazzate. Cioè,
0: fondamentalmente, adesso noi finiamo il cortocircuito, Christian proseguirà e lui si farà la live proprio dedicata a Pokémon. Finale 6. Quindi potremo andare avanti col discorso. Quindi, io ne approfitto prima di tutto, Chris, per salutarti e ringraziarti di essere venuto qui mezz'ora adesso prima. A
4: voi per avermi fatto intervenire. Quindi...
0: Ti abbraccio e come al solito, leggete la sua recensione, guardate la video videorecensione. Qualsiasi cosa, e rientriamo a noi. Tanto, Christian lo rivedete, Ciao, Chris. veramente? A dopo. Ciao Chris, ciao caro mio, lo rivedete fra pochissimi minuti Cortocircuito bello denso eh, mi hanno mai smesso di parlare perché ci sei te Non perché sono usciti i giochi, diciamolo chiaramente come, come
1: riempio punti vuoti tutte quelle mancanze, tutti quegli sproloqui inutili Che non creano contenuto, che <ride> non creano qualità Perché ridi leggendo? Perché Perché purtroppo, cioè a me purtroppo ah, ah, è mi cade niente.
0: l'occhio sulla chat eh. Io dovrei non, non leggerla mai <ride> perché veramente capisci
1: che è un lavoro inutile, quello che fai quotidianamente, completamente cioè, inutile. Esattamente, esatto. esatto. Ecco, completamente
0: inutile. Cioè, capisci che è so- tu, qualsiasi cosa tu fai durante la giornata, è sprecato Però tempo. questo
1: dovrebbe spronarti ancora di più a fare ancora migliori news di Fortnite. Dare, più, dare più soldi a Tagliaferri a Peppi. Mi più
0: soddisfazioni, il volantone di un euro. <ride> e legge solo gente che dice, serie delle merde, ma poi, che sono 15 commenti che vo- serie delle merde, poi... 14.000 views in un minuto <ride> esatto. Piuttosto che leggere la chat Dopo che ci hai speso
1: 50 ore per giocare per, il per, titolo no, per hai preparare hai il cortocircuito Elaborato l'architettura di quello hai che hai
0: discusso tu... e comunque vedi
1: la chat Non ho capito con, il cazzo e sì, fa sì, quello...
0: Solo 10 anni che, mo- che Pokémon fa cacare <ride> Cioè proprio veramente è, è... Cioè ti distrugge la vita Sono quelle cose che dicono Ma perché? Perché? È bello, è bello, è bello Comunque Allora il cortocircuito si chiude qui Io ne approfitto per ricordarvi ancora una volta Tutto quello che ha riguardato l'inside di Xbox Trovate i singoli trailer dei giochi Gli articoli di Aligi Video Trovate qualsiasi cosa Per quanto riguarda Jedi Fallen Order Identico Trovate recensione La video recensione Arriveranno nei prossimi giorni Una serie di speciali di approfondimento Credo già domani O dopodomani Dovrebbe arrivare una prima guida Di consiglio A come affrontare i vari livelli di difficoltà Che ha redatto proprio Aligi eh, Per quanto riguarda Pokémon, beh, Pokémon abbiamo già scritto da un bel po', ci sono già delle guide, credo che sia andata in pubblicazione proprio oggi una guida di approfondimento su come iniziare a giocare proprio a Pokémon, insomma, ci sono tantissimi contenuti, ricordatevi che tra l'altro questo è il weekend in cui inizieremo a provare Stadia, quindi settimana prossima si parlerà in modo estensivo eh, anche di Stadia. Ale, è stato un piacere, quando ci rivediamo?
1: La prossima volta che Serino ha la febbre, e Gregori l'ha sciolta, e Darika de Pornhub, come al solito impegnata con tanti cazzi.
4: Perfetto,
0: quindi grazie, grazie come al solito ragazzi lì giù in regia, mi spiace non aver fatto domande, ma sapevamo che era, cioè, del pubblico, ma le sapevamo che era veramente pregna come puntata, ma le faremo come al solito settimana prossima, quindi grazie a Jacopo e a Alessandro in regia, passate un buon weekend e noi come al solito ci rivediamo fra una settimana esatta, venerdì dalle 15 alle 16.30 con la nuova puntata del cortocircuito, ciao ragazzi.